0: Mal anfangen, ich mal ja, die Leute begrüßen. Also es ist ja witzig, dass wir das auch aufnehmen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob wie, wie du da jetzt so drauf bist. Du nur quatschen willst, ob was ja, auch nee. aufnehmen, aber ich glaube, glaub, du kann. hast halt. Also, wie gesagt, du bist ja interessant und so. Und ich glaube, du hast bestimmt auch ein paar geile Geschichten zu erzählen, wo ich mir hinterher denke, also eigentlich schade, das könnten sich andere Leute eigentlich auch immer anhören. Ich bin mittlerweile echt so drauf, dass ich alles auf so eine Verwertbarkeit. Das ist vielleicht ein bisschen ätzend, keine Ahnung.
1: Das ist, äh, Lars, tut mir leid, aber es war jetzt eher so ein B-Gespräch.
0: <lacht> Hatte ich auch schon, äh, war aber auch teilweise ja. auch schon meine eigene Schuld. Was heißt Schuld? Oder ging, konntest du dann irgendwie nicht so abrufen.
1: Gib, so. Mir, mal bitte kurz dein, äh, gib mir mal bitte kurz deine E-Mail-Adresse.
0: Äh, info @xs at
1: ja. Ja. xsxm.de ich muss dir nämlich schnell Bilder schicken von dem Typen, wo ich in Santa Cruz war. Das ist halt so ein authentisch.
0: Warte, ich begrüße mal die Leute und du schickst... Ja, geiler Kalifornier-Typ. Wir haben ja ja, jetzt okay. hier äh, geil okay. äh, alles äh, das Setup gemacht, ein äh, Mikro klappt und dann fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Ältervox Ehrenfeld-Podcasts. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den ganzen Support. Das ist wirklich großartig und man ein gutes Gefühl, Feedback auch in den sozialen Netzwerken zu kriegen und auch auf iTunes die tollen Bewertungen zu sehen und vor allen Dingen auch zu sehen, wie gut wir da immer wieder auch platziert sind. Letztes Mal war es, glaube ich, in den 70ern, glaube ich, Platz 72 oder Platz 78 oder sowas. Das ist ein gutes Gefühl, nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die hier in ihrer Freizeit mit mir mitmachen. Heute ist äh, jemand wieder zu Gast, zum zweiten Mal. Den hatten wir schon mal, äh, äh, Original in Berlin, die ist die Folge. Ähm, das ist der Lars. Hallo Lars. Hallo Christian. Und Original in Berlin, nur in zwei Sätzen nochmal, für die, die jetzt noch nicht direkt gehört haben, Das ist äh, der Lars ist äh, ein alter Freund von mir aus meiner alten Heimat. Er lebt in Berlin, das heißt, die Podcast-Folge geht wieder raus von ähm, Ehrenfeld nach Kreuzberg, glaube ich, ne? Du wohnst in Holzberg. Ähm, und der Lars ist selbstständig und hat ähm, das coolste Möbelgeschäft nördlich des Äquators. Und jetzt hat er zwei. Und, in diesem, und ähm, in diesem Rahmen geht der Lars manchmal auch auf Reisen, um neue Möbel auszuchecken oder Connections zum Kunden kennenzulernen oder, 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 ich weiß nicht, das erzählt er jetzt gleich selber. Er Lars war viel unterwegs und ich glaube, ähm, dass es sehr interessant ist, weil der Lars sich ganz viel, das finde ich nämlich toll, und das besprachen wir auch letztens schon, der hat so, ein, ähm, so eine Leidenschaft Sachen gegenüber, die irgendwie ansteckend ist und die ich auch habe, er kennt sich mit vielen Sachen sehr, sehr gut aus und ähm, äh, das finde ich einfach toll und das sind auch alles super interessante Sachen und teilweise interessieren wir uns auch für dieselben Sachen. Also insofern, ähm, wer mich interessant findet, findet bestimmt auch mindestens Lars, mindestens auch interessant. ja. War das gut, Lars? Habe ich das ja, gut erklärt? Ganz lieb. Ja, dann äh, erzähl. Also, wo waren wir denn? Du warst erst in Frankreich und dann. Genau, ich habe
1: eine kleine Einkaufstour in Frankreich gemacht und das war in der Bordeaux-Gegend. Mhm. Und jetzt hatten wir gerade so einen Familienurlaub eigentlich. Also, das war eigentlich geplant, das sollte ein Familienurlaub werden. Drei Wochen waren wir in Kalifornien und haben so eine große Rundreise gemacht. Ach, geil, hab aber, das ist ja
0: mein Traum. Habe aber auch dabei
1: eben so ein bisschen äh, noch diese Geschäftsgeschichten äh, parallel dazu machen können.
0: Das ha Wie kann man sich ja, was heißt, da denken die Leute ja wie drei Wochen Urlaub, was für Geschäftsgeschichten.
1: Ja, okay, ich habe halt zum Beispiel, ähm, ich war dann in einigen, auch in Vintage-Läden, in äh, auf dem Weg, quasi auf dem Weg, ja genau, Möbel, Vintage-Läden, die auf dem Weg lagen. Habe aber auch, ähm, Kontakte wieder aufgefrischt, die schon da waren, wo man sich halt nochmal persönlich trifft und essen geht und ähm, solche Sachen. Und hab halt auch, was eigentlich so das Highlight von dem Urlaub war, den Daniel Wenger getroffen. Der?
0: kurz, das ist, ich weiß es nicht.
1: Daniel Wenger ist ein Möbeldesigner. aus. Ja. Der hat eigentlich seine, seine Sachen in den 70ern gemacht, also Ende 60er bis Mitte 70er rum und hat dann aber aufgehört und war dann irgendwie Professor äh, für Physik ja, ja. und hat an der Universität gearbeitet. Und hat jetzt vor, ach drei ich sehe Jahren, die Fotos, die,
0: äh, Lars hat mir Fotos geschickt, die du genau. auch selber gemacht hast oder die hast du rausgesucht nee, irgendwo zusammen? Das sind, nee, nee, das sind Sachen quasi aus dem Archiv von ihm. Daniel Wenger geschrieben, falls einer den googeln möchte, weil er es selber jetzt wissen will, Dan Wenger, wirklich W E N G E R. Genau. Ja.
1: Und der ist quasi einer aus dem, ja aus dem Konvolut von Designern, die wir jetzt eben für den neuen Laden was zeitgenössisches Design beinhaltet. Ja. Um, der ist halt dabei und das war halt so ein cooler also man guckt dir die Fotos an das ist halt so Kalifornien ja. Santa Cruz äh, und auch wie also die Bobo so San so.
0: Francisco alt hippie der genau. Äh, genau
1: und auch irgendwie der hat der hat mit 65 angefangen geil das
0: sind ja Stühle Lars schickte mir so Stühle. anscheinend macht er Stühle
1: genau der macht halt hauptsächlich mit mit so mit so einem dicken Leder und Metall ja. Und das macht er halt auch alles mit seinem Sohn alleine, so in der Garage. und macht er auch immer noch. Das macht er halt immer noch. Mit mhm. seinem Sohn. Ähm, die sind zu zweit, die haben noch einen Helfer, maximal zu dritt. Und die machen das halt in der. Sie haben halt so eine große Doppelgarage mit Carport. Und da bauen die halt diese Möbel. Okay. Und jetzt hatte ich auch so eine recht große Order gemacht, jetzt für den neuen Laden. Da waren die halt auch dann mit auch irgendwie. Also
0: ihr kanntet euch schon irgendwie. Und der Typ ich, ist, der,
1: ist der. Ich kannte den. Ich hatte einen Vintage-Teil von dem, also ein altes Timer von dem. Okay. Ähm, und darüber haben wir quasi dann irgendwann nochmal nachgeschaut und da, also wir, zwar, wir waren ja eher auf der Suche nach, nach neuen Designern und, nach, und dann haben wir aber auch ein paar Leute uns angeschaut, die wir eh schon so ein bisschen im, im Vintage-Bereich so im Fokus mhm. hatten und dann haben wir halt gesehen, dass der halt noch lebt, was ja auch nicht immer klar ist und dass der halt jetzt wieder Möbel produziert und dann war für uns okay. eigentlich ziemlich naheliegend, den mit reinzunehmen, für die neuen Sachen, weil die alten Sachen sind nicht zu so bekommen, der hat nicht so viel, der hat vielleicht irgendwie, der hat ein paar hundert Stühle damals gemacht, ne? aber
0: okay.
1: ähm, quasi jetzt und jetzt ist halt die ist es wieder machbar, mit dem neue Sachen zu machen. Genau, und den haben wir besucht und jetzt siehst du ja, vielleicht kannst du die Bilder ja später auch mal posten, wenn du Bock hast. Ja. Das ist halt so dieser, das, also der ist so der Inbegriff für mich für California Style Living, ne? Also, <lacht> äh, der, also
0: unter den Möbeltypen oder generell jetzt.
1: Nee, also ja, also auf jeden Fall unter wenn man Vintage und Kalifornien und Möbel und dann, Hippie, dann muss und, es ne? der sein. Dann ist der halt irgendwie, fand ich, also auch die, die, die ganze Family halt auch so irgendwie warm. Wir haben da zwei Nächte übernachtet bei denen privat, die haben uns quasi, eigentlich wollte man so in so und ein nett. Motel gehen, da haben die gemeint, nee, kommt doch zu uns und das war halt echt super nett. Was und, kostet
0: so ein Stuhl? Einfach die Leute, ja, sowas ist ja immer irgendwie interessant.
1: Ich glaube, also das liegt ja immer so ein bisschen, es gibt ja verschiedene Modelle und so weiter, aber der, der Lotus Chair, das ist äh, der bekannteste und eigentlich auch so der populärste, die liegen so um die 4000 Euro. Neu. Neu.
0: Okay, also wenn er dir einen macht.
1: Wenn der einen macht, genau.
0: Okay, und ist das dann so, wenn du einen Älteren hast, dass der dann auch mehr wert ist? Das ist es einfach derselbe, ja, derselbe die,
1: fucking Stuhl? aber. Nee, die Alten sind schon mehr wert. Okay. Und das ist halt auch dann so eine Story, die halt so cool ist, weil dann waren wir dann da und der hat halt irgendwie so eine Frau, die ihn so damals unterstützt hat in den Temptys. Also die mochte den halt und hat halt seine Möbel gekauft, obwohl sie die halt ultra hässlich fand. Und hat die <lacht> hat die halt gekauft und hat die einfach so hinten im Garten in so ein Gebüsch geschmissen. Also die hat die gekauft neu und hat. sie haben halt damals 70 Dollar hat einen Stuhl Moment,
0: gekauft. Moment, weil sie in ihn verliebt war oder was? Nee,
1: die, die wollte in, der hat mir auch erzählt, der war so arm in der Zeit, der hat dann auch, der ist so zum Obsthändler gefahren, der wollte halt so einen Stuhl gegen Essen tauschen und so. Und also der Obsthändler so, war so
0: äh, Händler so am ja. Strauß, Junge. Ja, genau, der dann, der hat das ja, Essen kostet Kiste.
1: Geld, Junge. Der hat ihm auch eine Kiste gepackt mit, mit mit, äh, mit Gemüse und hat gesagt: Hier, behalt mal deinen Stuhl und viel Spaß mit dem Essen und so. Also. Die Na, Frau, so,
0: ey, raus. komm, ne, hier, ich pack dir was genau. zusammen, behalt den Stuhl, ja, bitte, genau. bitte. Also damals
1: schon wieder mit. Total verkannt. Und der hat, ähm, genau, und der hat aber dann eben so ein paar Le Leute um sich rum gehabt, die fanden den halt so toll und haben den halt unterstanden, den unterstützt, haben die Sachen von ihm gekauft. Aber die hat dann halt die Sachen ins Gebüsch geworfen. Und da lagen halt oh. jetzt über 40 Jahre lagen da vier, von so Sesseln im Gebüsch und die hat die seine jetzige Frau
0: für wie das, viel hat er den damals verkauft also Kiste Obst natürlich aber wenn jetzt einen hätte Dollar. auch schon ziemlich teuer weil er wusste schon es es muss was kosten sonst sonst äh 70 Dollar ist ja, ich, Achso, 70 ja Dollar ich habe ziemlich teuer verstanden Nein, 70 Dollar hat ein hat 70 er 70 Dollar nicht? ja Sehr. wie lange arbeitet er denn an so einem Stuhl das kannst du ja gar nicht rechnen mit dem Material noch
1: ja, deswegen damals war da war der halt irgendwie komplett. der hatte halt so auch so ein richtig so ein Bully, ne, so einen alten Bully und hat dann ist dann teilweise auch so hippiemäßig zu zu irgendwelchen Orten gefahren. Hatte sein Schweißgerät im in, in der Karre drin und hat da so einen Stuhl gebaut alleine in der Wildnis und so. Ähm, ich
0: Verstehe, also also so ein richtiger San Francisco alt hippie Es hätte Ben Jerry's dabei rauskommen können oder halt <lacht> äh, Silicon Valley irgendwas. Genau. Aber das kann halt man, hat halt, Hat aber kann. auch geklappt. Aber was meinst, was glaubst du, Lars? Wie viele von diesen Spinnern es zu nichts bringen? Also von für jeden, der es dann doch noch schafft, muss es doch wirklich 800 Stück geben, der, die einfach nur voll gepinkelte Hippies sind ja, und es einfach nicht geschissen kriegen. Ne? Das
1: Ding ist halt, der ist halt super, halt, der, halt, der ist halt irgendwie, der hat für die NASA gearbeitet, so ein ganz smarter Typ, ähm, aber wollte halt, also war halt irgendwie auch nie an Geld interessiert. Deswegen hat er auch so ein
0: Ah, ne? geil, so halb autistisch, äh, genau. so ultraintelligent halt, genau. so überfordert mit der Welt. Dann so, äh, baue ich jetzt ein Raumschiff oder noch drei Stühle so du. <lacht> genau, genau.
1: Und deswegen ja, hat
0: der, ja, und das war halt total. ja klingt auch so deutsch irgendwie, aber. Ja, das ist Schwe heißt Schweizer Vorfahren. Okay. Ja.
1: Ähm, ja und der Typ ist halt, genau, und der hat halt mit 65 angefangen zu Freeclimben und der geht halt jetzt immer noch zweimal die Woche. Wie alt der ist er? Drei, 83 ist er jetzt. Wow.
0: Und geht zweimal die Woche Freeclimben.
1: Meinte auch, er wird jedes Mal besser. <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, weil ich habe ja Angst vorm Älterwerden und vom Sterben und ich denke ja jeden Tag dran. Ich bin nicht haben... alleine.
1: Du auch. Ich muss aber zum Therapeuten. Denkst Ja, du auch also wieder diese, Todes-, diese Todesangstnummer. Ja, kommt was heißt immer Todesangst, wieder. eben
0: dieses, dass alles vorbei ist?
1: Genau. Das ist, ich habe keine Angst, dass ich jetzt vom Auto überfahren werde. Nein. Es ist genau das gleiche hier.
0: Ja, ich habe jetzt so viele Platten gesammelt und denke mir so, und mein Leben ist jetzt schon halb vorbei. Wofür habe ich das? Also weißt du?
1: Ja, und du merkst es vor allem, ich es merk's, ja, ich bin ja da nochmal an... Äh, geil, du auch? Ding, Niemand versteht...
0: Ich habe mit so vielen Leuten im Podcast schon mal reden wollen, alle so, hä, was, was willst
1: du so, weißt du? Ich versteh's nicht, wenn man das nicht hat, aber... Das,
0: dass mir die ich, Zeit auch wegläuft und so.
1: Also, und ich bin natürlich da noch viel näher dran, weil du kannst dir vorstellen, ich bin ja mit so, durch diesen durch die Vintage-Möbel, bin ich halt auch dann mit so Leuten zusammen, die... Konfrontiert irgendwo. Ja, weil, ja, wir, da weißt du, da sind Leute, die haben halt ihr Leben lang gesammelt und die sterben dann auf einmal und die Kinder, denen ist die haben da oh, überhaupt keinen Bezug. Und da kommen halt diese ganzen Möbel da raus und denkst du so, fuck. Denkst du so, wieso machst du das selber eigentlich jetzt auch und das ist doch alles so wertlos und man investiert Zeit ohne Ende und so, ne?
0: Und vor allem, also das finde ich interessant. Wir können da gerne noch ein bisschen bleiben, weil eben auch bei diesem Vintage-Ding stelle ich mir auch vor, dass man selber also so, äh, ein anderes Zeitgefühl bekommt auf einmal. Also so, dass du, was heißt ein anderes, oder oder eben das noch intensiver alles betrachtet, sowas wie, jetzt denken wir schon so, ah, vor zehn Jahren so schnell gingen jetzt die zehn Jahre rum und so weiter. Und dann irgendwann merkt man, okay, die und die Möbel wurden vor 30 gemacht, die vor 40, die vor 50. Mhm. Und das ist ja dann nur der Abstand zu dem und so weiter. Und dann so, fuck, in 30 Jahren bin ich alt, in 50 Jahren bin ich tot. So, weißt du, also dass, dass einem das so ständig... Ähm, das war vielleicht ein bisschen wirr jetzt, aber. Äh. Nee, ich weiß genau. Das, hab, das genau das habe ich aber
1: auch. Also ich habe das zum Beispiel bei wenn du Platten bei Platten oder so, ne, auch, oder auch ja. bei äh, oder bei äh, Film oder so. Wenn du dann denkst so krass, das war halt 15 Jahre nach genau. Adolf Hitler oder so und jetzt ist es halt schon 30 Jahre nach Adolf so. Hitler. Ich habe immer Adolf Hitler das so fest. Ne?
0: <lacht> ja, das das habe ich aber auch oft äh, mit dem Dritten Reich, dass ich immer denke, als Kind war das für einen ja wie. Das hätte genauso gut vor 1000 Jahren, sein. also als man 10 Jahre alt war, war das ja, ja, ja absolut. weil man noch nicht sich vorstellt, weil das eine Zeitspanne war, die viermal länger her war, als man selber auf der Welt war oder sowas. Und genau. jetzt ist man halt irgendwie, man geht so auf die 40 zu, langsam aber sicher. Man denkt sich so, fuck, so lange war das gar nicht her. Genau. Man kennt ja die Großeltern. Ich kenne halt Leute, die waren halt da halt, weißt du? Genau, genau. Also,
1: ja absolut. Das ist, das ist voll. Ja, ich habe das und lustig. Und dann so fuck. Das, ja.
0: Und dann so noch 20 Jahre, dann ist das so. Und dann irgendwann sind wir die letzten demnächst die die Originalleute kannten. Ja. Also dann gibt's halt so junge Leute, die so, ey, mein äh, mein Vater, der der, der der, der hat der hat, eine, äh, dessen Großeltern, der hat mit denen noch geredet <lacht> und so, weißt, die waren da dabei, weißt du, ja, dann bist ja. du halt
1: der. Genau. Der ist versucht weiter zu vermitteln. Und das
0: ist das, und da rede ich auch viel mit meiner Therapeutin drüber, komm gleich auch wieder zu dir. Äh, gut, ich das schaffe, ne? Das ist, also ich rede eigentlich nicht gerne über mich selbst, weißt du? <lacht> ja. Aber, ähm, wenn du willst, mach ich's mal kurz. Mhm. Um, <laughs> um, die meint ja dauernd, dass das alles Quatsch wäre und so, ne? Und und versucht mich da so, dass ich ich so ich weiß, dass das Quatsch ist. Ich weiß, dass das Quatsch ist. Also äh, aber ich komme aus meiner Haut nicht raus, aus diesem Gefühl, diese diese äh, Torschlusspanik und diese Angst, dass alles und das alles umsonst gesammelt zu haben und und alles umsonst, ne? Und das äh, eigentlich geht's jetzt schon, ne? Die Tage werden wieder kürzer, so nach dem Motto. Weiß, äh, ähm, äh, und so äh, denke ich die ganze Zeit, ich kann nie den Moment genießen dieses Carpe Diem, dieses Lebe den Tag. Doch das kann ich, wenn ich mich besaufe oder so. Dann bin ich betäubt und dann denke ich da nicht dran. Ja. Aber ansonsten gucke ich immer auf die Uhr und denke immer so, und ich habe so viel Zeit in meinem Leben schon vertrödelt. Ich, gerade ich, du nicht so viel, aber äh, mit Hedonismus und so weiter. Und ich, das gibt mir kein gutes Gefühl. Und ich denke, jetzt bin ich ja so eine Art Workaholic und so streng mit mir und äh, versuche das alles aufzuholen. Ja. Und das ist, das ist, Gut, weil ich ambitioniert bin, aber es ist auch nicht entspannt. Ja. War genug von mir. Aber ich nee, weiß nicht, das war jetzt ganz organisch. Ich finde halt, find halt
1: komisch, dass die Therapeutin sagt, dass das Quatsch ist, weil das ist ja nun mal da. Also, was willst du denn da, das ist ja jetzt auch kein Ja,
0: natürlich, wir müssen das irgendwie wegkriegen, weil das bringt ja so auch nichts. Das bringt ja nichts die ganze Zeit da drin zu verharren äh, dieses sich sorgen zu oder 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 die zeit immer nur immer nur ans ende schon von allem zu denken immer das ende also auch deswegen ich meine du bist ja beziehungsfähig das bin ich ja gar nicht weil ich auch da immer ans ende schon denke und wie das wohl ist wenn wir alt sind und weißt du, und das bringt doch alles nichts und deswegen ähm, ähm, fange ich ja viele Sachen oder oder lass ja viele Sachen auch gar nicht erst zu weil ich immer die Uhr im Nacken habe irgendwie, weißt du? Also ein bisschen auf jeden ich kann nur sagen,
1: also jetzt als dann Sophia auf die Welt kam, äh, unsere Deine, Tochter, dann geht da ja. schon so ein bisschen das Ego raus.
0: Aber dann denkst du schon wieder, dass die ja irgendwann sterben muss. Ja, vor allen Dingen ist die doch bald erwachsen. So, weißt ja, du? Also ja, das, das geht ja, ja, und dann in den in zehn Jahren, da ist das ja, und zehn Jahre gehen ja schnell rum, weißt du? Und dann ja. ist die ja 15 oder so, oder was weiß ich, wie alt die dann ist. Und das ist halt, das ist für sie natürlich unvorstellbar, aber du hast das ja schon im Blick, so die nächsten zehn Jahre so ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. ich finde auch, dass man merkt, jetzt im Freundeskreis, es geht langsam auch los, finde ich, dass Leute krank werden und Krebs. Und das war ja, ja. also auf einmal geht es dann irgendwie, ja. Ich hatte zum Beispiel also, einen Mitarbeiter, der, das war so ein, so ein, so ein ähm, der Schreiner, der war halt älter, der war halt über 60. Und der war drei Jahre lang bei mir und hatte keinen einzigen Tag, war der halt krank, ne? Also so, der kam ja. halt ursprünglich aus, aus, also so ein Deutsch-Russe und, äh, der war so eine Maschine, ne? Der hat halt funktioniert. Und auf einmal hat er so ein bisschen Husten gekriegt. Ja, und sechs Monate später ist er halt an Lungenkrebs gestorben. Wow. Und dann, wenn, wenn das dann so, ne, weißt du, wenn so nah dann so Dinger passieren auf einmal, dann denkst du mir so, Mann, ey, das geht halt so schnell. Und der war halt vorher so, to also ich dachte, der war halt fitter als ich so, ne? Also der war halt, wie gesagt, nie mhm. krank und, ähm... Ja, keine Ahnung. Ach, das, also für mich ist äh, das auch ein krasses Thema.
0: Berührt ein Ja, aber aber auch jetzt nicht nur so, auch nicht immer nur der Tod, sondern eben dieses, wie wird das dann? Also nicht der Tod selbst, sondern eben dieses, wo bin ich dann? Genau, bin ich ja, dann ja. alleine? Genau. Wahrscheinlich bin ich alleine, denke ich ja immer. Und dann, äh, hoffentlich werde ich nicht hilflos und so, weißt du? und hoffentlich, Und all das und was wird überhaupt noch passieren und es ist Bescheid. Der erste, bei dem ich das, bei der erste Prominente, den ich übrigens sehr mag und schätze, du glaube ich auch, ähm, bei dem ich das las in einem Interview, weil der halt Plattensammler ist und halt tausende von Platten hat, ist Vincent Gallo. Mhm. Und er hat tausende, also er hatte mit 40 schon Tausende von Platten, auch alles, also ist halt richtiger. Und dann meinte der halt irgendwann so, mit 40, so, okay, jetzt bin ich halt 40 in irgendeinem so Interview und meinte halt so, und ich habe halt diese Tausenden von Platten, und ich frage mich, soll ich mir überhaupt noch welche kaufen? Weil jetzt ist ja, das Leben ist ja halb vorbei. Und man, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat. Ich habe das voll verstanden. Der Interviewer hat halt gedacht so, hä, was soll das jetzt? Der so, ja, was, worauf arbeite ich denn jetzt noch hin? Jetzt wird's ja, ich gehe ja quasi auf meinen Tod jetzt zu. Mhm. Also jetzt noch weiter welche zu kaufen, ist ja fast irgendwie... Und ich frage mich auch die ganze Zeit. Ich habe mir jetzt die neue Eagles of Death Metal äh, bestellt, weil ich auch demnächst auf ein Konzert gehen will und so weiter. Hat einfach so eine neue Platte nochmal gekauft. so. Ne? Und habe mir eigentlich gedacht so, ist das eigentlich... Also, Gerade ich habe das mit dem Platten kaufen, du hast das ja mit Möbeln ganz anderen Sachen und ganz anderen Preisklassen, aber das muss ich ja wirklich fragt, wofür, was soll diese Vergänglichkeit und was soll das eigentlich überhaupt, ja? Ey, keine Ahnung, Lars, sag was.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es, mit den Platten ist bei mir, also ich kaufe immer noch Platten auf, ne? Also ja, ich das, auch
0: ne? Äh, das ist so ein Tick.
1: Ja, also wie gesagt, mir fällt es halt, halt krass auf, wenn halt immer so, so ein Haushalt aufgelöst wird, mit so un und total unemotional. Ja. Un das Zeug hat irgendwie rausgehauen wird, wo halt ja. jemand sein Leben lang ja. irgendwie so eine, weißt du, das so zusammengestellt hat und... Das
0: interessiert keinen, ne? Am Ende interessiert und dann, es keinen.
1: dann... Ja, und dann wird es irgendwie so wertlos, ne? Also zumindest, wenn du denkst, auf, auf lange Sicht gesehen, ne? Das
0: ist jetzt rede ich eigentlich... Nicht von
1: Geld, sondern von... von, von Nein, ja, klar. Von da, einfach wie viel Liebe und Zeit in so einem Projekt, in so einem Lebensprojekt halt steckt, ne?
0: Auch die Leidenschaft und so weiter und dann... Ich meine, gut, dann ist man tot, dann ist es einem wahrscheinlich egal, weil man kriegt es ja dann auch nicht mit, aber es ist irgendwo... Ne? Ja, so geht's dann zu Ende. So ja, geht's dann zu Ende. Zum Thema Tod, das mir mal, also ich weiß
1: nicht, ob du mal Krishna Murti gelesen hast. Nein. Äh, das ist, der, war, der ist zum Beispiel jemand, der, der hat mir oft, wenn, wenn du dann abends so im Bett liegst und es rattert halt wieder oben, so ein paar Seiten gelesen, der halt irgendwie sehr, sehr klar äh, Sachen formuliert, auch gerade zum Thema Tod. Und Wie heißt der? Jiddu Krishna Murti.
0: Ist das auch Krishna, oder was? Nee,
1: hat nichts mit Krishna zu tun.
0: Ja, hat
1: ja ist halt in der, und heißt halt nur so. Und äh, aber ich denke mir auch oft so, dass es halt total egoistisch ist zu denken, warum man jetzt. Das ist was mir mal auch so ein bisschen hilft, zu denken, warum man denn jetzt irgendwie oder generell finde ich ja, dass die Menschen sich alles selbst total überbewerten. Ne? Warum sind wir mehr wert als irgendein Insekt oder sonst irgendwas? Und warum naja, soll gut, das ist ja dann
0: subjektiv. Natürlich finde ich, dass ich mehr wert bin, aber ja. das kann ja jetzt auch keiner ausreden. Die Menschheit Insgesamt. Naja, glaub, das ist also natürlich. Wir haben, ne, warum ne, wir, da, wir haben Seele und andere nicht. Nee, das ist eine ganz äh, philosophische, klar, klar. Das ist, äh, das denken wir halt jetzt, aber das ist ja auch nur so eine Momentaufnahme. Das mag ja in fünf Mio äh, Millionen Jahren ganz anders aussehen. Ja. Ne? Ob wir dann noch die wichtigsten sind, das werden wir dann sehen, so. Oder ob das auch nur so eine Momentaufnahme war. ja, Nehmen, ja, klar. ja. Ne? Im Moment sind wir es vielleicht. Aber vielleicht auch nicht für irgendeine Bakterie oder so. Für die ist das auch nur eine irgendwas, ja, aber keine Ahnung, ich nehme an, wenn du die Elefanten fragen könntest, würden die auch sagen, ja, die Menschen, äh, muss sagen, so sehr sie mich auch nerven und ankotzen, sind wahrscheinlich die wichtigsten. Oh. Aber das ist ja auch nur, weil das auch Säugetiere sind, die Elefanten. Also ich glaube nicht, dass das irgendeine Mücke sagen würde. Nee. Ne? die hat dann eine ganz andere Lebensspanne und eine ganz andere äh, Perspektive ne? als ein Säuger. <lacht> oh, <weia. lacht> Red scheiße. Nee, ich, eigentlich meine ich das auch ein bisschen so. Also So richtig scheiße war das jetzt gar nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, sehe ich genauso. Ja. Aber das bringt einem ja nichts. Und die weißt letzte du? Todesangst? Ja, natürlich nicht. Und die also, letzte... jetzt zu sagen, ja, wer sind wir? Wie wichtig sind wir? Es bringt mir in dem Moment nichts, wo ich mir Sorgen mache.
1: Ja. Also, ich finde dann immer so, dass man versucht halt von diesem, im Endeffekt ist das ein hohes Ross, auf dem man sich befindet, ne? Also, dass man selber sich so als wichtig und da, ne? Und,
0: aber das bin, ist ja, das ist ja, glaube ich, evolutionspsychologisch gesehen, ist das ja ein ganz normaler Mechanismus, damit man eben, ja, aber deswegen haben wahrscheinlich die meisten
1: und, auch, deswegen haben wahrscheinlich auch die meisten damit nicht so eine Auseinandersetzung. Weil, ja, weil sonst, weil jeder müsste ja dann par, also permanent irgendwie para, paranoid und, Angstattacken haben, ne und Panikattacken. Ja,
0: ich habe das bei mir. Ich glaube, das kommt ja auch ein bisschen natürlich von meiner Kindheit und so weiter. Ich weiß nicht, äh, du bist ja jetzt äh, relativ, sage ich mal, deine Eltern waren ja zusammen und alles, ne? Ja, das war ja. Genau, deswegen glaube ich, ist das jetzt nicht genau dasselbe, aber dass ich dauernd schon so mit dem Blick an den Horizont so 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 so, so OCD-mäßig wie so John Rambo nach Vietnam irgendwie äh, irgendwie gucke, weil ich immer halt schon so alles im Auge haben muss, weil ich irgendwie als Kind immer äh, mich um mich selber kümmern musste oder sowas in der Art, dann weiß ich auch, wo das irgendwo herkommt. so ja. Aber ähm, es bringt ja alles nichts. Man grübelt ja halt trotzdem viel rum. So, ne? Also was ja, weißt klar. du, warum das bei dir so ist? Ich,
1: ich weiß nur, dass meine, meine Mutter mir erzählt hat, dass mein Vater das zum Beispiel in seinen, ähm, in seinen 40ern hatte. Auch diese okay. Gedanken und so weiter. Ähm, Aber das der ist
0: dann Midlife-Crisis, oder? Äh,
1: keine Ahnung.
0: Weil also das, ist war halt das auch der war Alter. das Thema
1: Tod. Jetzt geht er irgendwie ganz locker damit um, der ist ja jetzt irgendwie Anfang 70 und äh, aber ich hatte das schon mit bei mir ging das halt in den 20ern irgendwie schon los, Mitte 20er irgendwie.
0: Bei mir auch bei zwei, mit 20 unser gemeinsamer Freund Markus Krieg. Mhm. Ich wurde 20, das heißt, ich hängen ab, waren ich war 19, der war glaube ich 17 oder so und der konnte ja damals schon gut Musik machen, wir hatten eine Band The SWAT. Ähm, so eine Hardcore-Band, der hat mir dann zum 20. Geburtstag, da habe ich dem, ich hab dem dann gemeint so, ey, boah, ich habe voll die Midlife-Crisis und so und mir geht's nicht gut und so und äh, ich glaube es ist alles, ich bin jetzt alt und das ist alles jetzt vorbei und was also, dann bist du 20, dann wirst du auch 40 eigentlich und eigentlich, ja. dann kannst du auch sterben, so ungefähr ja. und da hat er mir einen Song geschrieben Och, was den ich nicht mehr habe und der wo es drum ging wie jung wir sind und wie geil wir sind wie cool wir sind und mit wie vielen Mädchen wir noch schlafen werden und so weiter <lacht> und so fort und das war halt so ein Punkrock Song und der klang halt so und ich war damals fand ich unter anderem auch Rancid gut und er hat den so Rancid der konnte das ja dann einen Song machen der sich so und so anhört und der ist total toll gewesen und er hatte recht er hatte rückblickend recht weil zwischen 20 und 30
1: die beste Zeit war
0: Nein, das wird, das werde ich vielleicht dann in zehn Jahren nochmal sagen, aber ich habe auf jeden Fall mit wahnsinnig vielen Mädchen geschlafen.
1: Und der Song war die Motivation dazu wahrscheinlich.
0: Es war ah, einfach ah, schöne, eine schöne Geste. Das war einfach eine schöne. Das war halt einfach so, oh, wie lieb. Guck mal, ey, der hat halt, ein, das war ein cooler catchy Song halt, weißt du. Ja. Und der hat den halt aufgenommen und das war halt so, ey, so lass doch den Kopf nicht hängen und so weiter. Und er war natürlich mit seiner ähm, unschlagbar nonchalanten Art, war der natürlich auch ein bisschen der Gossenjargon mit drin und so weiter und das war halt einfach, ich ja. war dann gut gelaunt danach. So.
1: Das war lieb. Und es gibt auch
0: Punkrock-Love-Songs unter Männern. <lacht> genau, für von Männern für Männer, lass dich nicht hängen. Du wirst, das wird, du wirst schon sehen. Es wird noch total witzig. Und er hatte recht, wollte ich nur damit
1: sagen. Ja, ja weil es geht natürlich auch die Zeit so vorbei, wenn man sich damit dauernd beschäftigt, ja, dann
0: lebst du den Tag halt auch nicht, ne, weil du... Genau, weil man ja nie im Moment ist, man guckt ja immer nur, ne, und äh, das fällt mir schwer, mich da irgendwie locker zu machen, es sei denn, ich äh, sauf mich dann, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, sich dauernd zu besaufen, nee. um immer locker zu sein, so, weißt du, und das ist, das, ja ist das ist ja eben irgendwie das Problem, Ja, ja. ja mal das ist halt die... die die letzten Ängste
1: hatte ich dann, als wir dann... Wir haben, wie gesagt, gerade diesen USA-Trip. Ja. Und dann hieß es ja dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab halt die schwarze Pest im Yosemite National
0: Park. Habe ich nicht mitbekommen. Dabei höre ich jeden Tag amerikanische also, Medien.
1: Also die original schwarze Pest, ne? Die halt irgendwie, äh,
0: the, Doch! The Bubonic Plague, ne? Genau, genau. Ich hörte tatsächlich in einem Podcast davon. Was ja, war da, das noch? War das bei Adam Carolla?
1: Jedenfalls waren die, also die Eichhörnchen, die, ähm die haben irgendwelche ja. Flö die haben Flöhe wir waren ja die Ratten ne also ja, das ist ja das waren ja eigentlich immer die Flöhe auf den also ja genau auf den das Ratten. erzähle ich
0: jeden Tag irgendwelchen Amis in der Altstadt
1: und jetzt sind halt die die Flöhe auf den Eichhörnchen im Yosemite und die mussten dann auch drei oder vier Campingplätze schließen geil das ist ja nur so auch und da sind auch ein paar also das sind jetzt ich glaube da waren drei oder vier Todesfälle weil das Schlimme ist halt, das ist so grippeähnlich, aber du bist halt nach drei oder vier Tagen tot. Also das, wenn du das nicht sofort erkennst, ist halt zu so spät. ne?
0: Okay. Also
1: ansonsten geht das alles gut mit, mit äh, Antibiotika und so,
0: aber naja, wir sind auf jeden Fall nur durchgefahren haben nicht gekämpft und ja. haben auch
1: keine toten Eichhörnchen gestreichelt.
0: Das kann ich aber verstehen. Also ich hatte genau. neulich schon mal das Thema mit dem Thilo Mischke, da ging es dann um Tollwut und so weiter, wo man mhm. auch schon denkt, das wäre auch schon ausgerottet, das gibt es aber auch dann immer mal wieder irgendwo, du bist dann auch irgendwie im Indienurlaub oder sowas. Weil das auch, hat, ich
1: glaube auch hier, ich glaube die Füchse und so hier und Mäuse, die können auch Tollwut haben in Deutschland. Aber ich
0: glaube in Deutschland gibt es das eigentlich, können die und die Tier, mhm. aber weil jedes Scheißtier geimpft wird mittlerweile und so weiter und es gibt, also in, ich glaube in Deutschland gab es irgendwie seit den 70er Jahren keinen menschlichen Tollwutfall mehr oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe mir die Nummer gerade aus dem Arsch gesagt, aber irgendwie sowas ist das. Okay. Also das ist jetzt nicht so, also mein, ich dass das nicht passiert.
1: Also ja, die Schilder sieht man halt ab und zu noch. Ne? Aber
0: da bist du ja auch nach einer Stunde tot oder so. Oder nach ja. einem Tag oder irgendwie sowas. Stunde glaube ich nicht, aber es, ja. Also aber ziemlich, glaub, du musst direkt ins Krankenhaus, sonst ja, ja, ja. stirbst du halt. Ja? Und das geht relativ, also das ist sind nicht drei oder vier Tage. Nee, nee, das geht flott. Also du musst am selben Tag ins Krankenhaus. Ja. Naja. Und da hast du äh, Angst, aber ist das jetzt so, weil, weil du Elternteil bist, ist äh, das bist dann nicht. mehr so, meine Tochter, meine Tochter oder ja, klar. Du also, du dann weißt, so, ey, ich zuerst. Ja. Ich zuerst. Halt so trampel ey. drüber.
1: Gut, ich meine, die laufen halt da rum. Ich meine, generell, da sind ja sowieso noch mal ganz andere Viecher als hier. Ne? Da gibt es halt auch Klapperschlangen und ja, da ja, gibt es halt die schwarze Witwe und keine Ahnung. Ja, vor allen Dingen gibt es da halt
0: auch. Pumas und so. Ja, oder ja, Mountain Lions, ne? Ja, das sind ja Puma. Ja, ja, und,
1: also, und dann die Kojoten sind halt auch nicht ganz ohne, also gerade mit Kindern so.
0: Ja, also es kann ja halt sein, dass sie halt so ein Berglöwe ins Genick springt, halt so. Na, ja,
1: Bären halt, gibt's auch,
0: ne? Ja, die fressen sich halt auf, so, die genau. beißen die halt in den Kopf oder so. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja auch das Schöne an Amerika. Nee, äh, also ich, du weißt ja selber, und da, um, um das mal ein bisschen so zu sagen, der Lars und ich waren eigentlich immer auch schon, auch teilweise überlappend oder auch teilweise aus verschiedenen Interessen, aber wir sind große USA-Fans.
1: Genau. Und, und haben halt, auch viele haben aber auch viele Anti-Amerikaner im Freundeskreis, ne?
0: Ja, das, das so passt mir immer weniger. Die sortiere ich nach <lacht> und nach aus, ja, eben diese, äh, weil das, ich finde, es gibt eine, einen Zusammenhang zwischen Anti-Amerikanismus und dem, was man selber so im Leben geschissen kriegt. Das mhm. sind immer Leute, die halt da so, äh, ne, die haben sich da halt so als Projektionsfläche so ein Feindbild drauf und das ist der große Teufel ist natürlich schuld daran, dass die jetzt auch bis unten in die zehnte Reihe, in, in der die sitzen, dass die auch nichts geschissen kriegen. Es gibt immer Gründe dafür, weißt du? Weil ja. die, ne, weil die Amerikaner halt die Politik machen, die die machen, gibt's halt so viel Schlechtes in der Welt, weißt du? Und das sind dann immer Leute, die das anprangern, die halt selber nichts in ihrem Leben geschissen kriegen. Zeig mir einen, außer vielleicht Jakob Augstein oder sowas, ähm, der, der halt Erbe ist, <lacht> der das äh, anprangert und der halt cool ist, kannst du mir halt nicht zeigen, ey. zurück zu uns, wir prangern die USA nicht an, wir sind große Fans von Populärkultur bis auch, weiß ich nicht, jetzt bis hin zu den Möbeln anscheinend, ja. der Lars kennt sich ja sehr gut aus und deswegen waren wir immer schon, wir haben uns immer schon, gut der Lars hat schon mehr Zeit in den USA verbracht als ich, um, aber der hat, du warst auch schon überall, äh, auch äh, als, wir noch, als ich auch noch in Koblenz wohnte, äh, kamst du auch zu mir und haben wir Fotos geguckt, ne, von L.A. Ich habe dir doch glaube ich sogar eine Postkarte damals, also als ich das
1: erste Mal da war, 2002, äh, habe ich dir glaube ich auch eine Postkarte geschickt. Ne? Und
0: wir waren große Fans damals. das sehe ich mittlerweile glaube ich ein bisschen anders, aber wir war, fanden sogar L.A. cooler als New York. Ja, Aus diversen find ich, Gründen.
1: Finde ich auch immer noch.
0: Aus diversen Gründen. Und alle coolen Leute finden das auch. Charles Bukowski zum Beispiel, Bukowski, wie der Amerikaner sagt. Also, aber auch, weil du warst auch Autofan und all das und da bist du natürlich, ist man natürlich ja, in Kalifornien. Ja, das, das Wetter
1: ist halt viel geiler und so. und Kalifornien auch gut aufgehoben, ne? Ja, ich, ich finde immer noch, also New York ist irgendwie noch also noch Geld als alles andere sowieso und das war, ich glaube, dass New York mit Sicherheit mal cooler war, aber das die Zeiten sind halt längst vorbei. Also ich glaube, das, das letzte Mal in New York fand ich einfach nur stressig und laut und ultra teuer. Aber und, LA ist äh,
0: natürlich auch, wenn du da jetzt.
1: LA ist jetzt auch nicht schön oder so, ne? Nee, es ist nee, es ist nicht schön, aber das ganze Umland, ne, ist halt irgendwie schon und ja, auch die es ist
0: Kalifornien, und gerade ne? auch
1: die alteingesessenen so, ne? Also das ist einfach unmusikalisch. Diese Original
0: ist auch. Southern, Southern California-Typen, so weißt du? Genau. So, genau. so Cal. Cool.
1: Genau, und, äh, ja, und auch natürlich diese ganze, ich meine, das ist jetzt auch lange her leider, weil Venice Beach ist ja jetzt halt mittlerweile auch Reperbahn, aber, ähm, natürlich diese ganze Skater-Szenen und, äh, Alles, ähm, ja und wir das haben das ja Surfen und, und das weil ich
0: ich das war ja auch meine Lieblingsart Punkrock und wir haben ja früher viel Punkrock gehört auch die ganzen Labels hier von Poshboy bis weiß ich nicht SST und so weiter das sind ja alles Sachen die daher kamen und wir haben das ja und da wollte ich auch schon öfter mal drüber reden wir haben diese Kultur und diese Populärkultur und auch Sachen die dann so kurz vor unserer Zeit waren die wir uns dann aber so richtig nerdmäßig angelesen ich habe halt mir Bücher geholt, mittlerweile kannst du ja alles googeln und YouTube und so weiter, aber dann ist man halt nach Berlin in, in, in irgendein Comicladen, weil da halt, man wusste halt, da gibt es halt dieses Buch über die Szene da und da und dann habe ich da halt jedes Wort halt von gelesen und ich kann dir sagen, über die L.A. Punk-Szene und wie das da aussah und wer wer war, von 79 bis 84 oder so, da weiß ich halt alles halt drüber und ich habe halt auch eine ziemlich genau Vorstellung, also ich kann halt das so erzählen und man könnte mir halt auch glauben, dass ich da war.
1: Ja, das, das, ja, das meine, Wir haben ja beide auch einmal diesen den Abend gemacht mit Kalifornia über alles, wo wir ja. nur Punkbands aufgelegt Aber haben. Aber nur waren.
0: aus Kalifornien. Und <lacht> nur das war, aus Südkalifornien. Ja,
1: und wir haben noch noch die Jahre beschränkt. Ich glaube, was war das? Genau, 6, bis, bis, das bis, das 84 war, ne? bis 84.
0: Bis 84. Genau. Und es kam halt ständig Leute an, außer uns hatte das Spiel keine Sau interessiert. Spiel doch und wir so, oder? ey. Halt ultra halt so, ja, ich hab halt grundsätzlich schon Ramones, aber, wieso, Ohne. die sind doch von, äh, die Platte ist von 78. <lacht> Sie sind aber nicht aus L.A. <lacht> weißt du, was hey, also ich finde,
1: das ist ja so eine Nische, die wir da bespielt haben. Das war ja viel zu viel zu gut und viel also, zu. Ja, äh, das, der Lied
0: ist aber von ist aber im Frühjahr 4, 85 rausgekommen, rausgekommen, halt, So, weißt du, äh, okay. Der war aufgenommen Dezember.
1: Aber äh, <lacht> genau. ich meine, das äh, eigentlich war das viel zu Nischen-mäßig für Koblenz. Das wäre eigentlich, ja. das hätte man halt in das hätte man damals halt in Berlin. Das hat gemacht.
0: keiner. Ja und auch sonst ist interessiert keinen, die Leute, die Leute wollen einen guten Abend haben ob genau. das jetzt darf ne also aber es war eigentlich kein schlechter Abend ich glaube das war das meiste also ich glaube wir haben Hunderte von Mark verdient.
1: Vielleicht sollten wir das nochmal in Berlin jetzt machen. Habe ich Christian.
0: doch gesagt wir sollten also ich muss da halt hinziehen dann ja, müssen genau. wir nochmal
1: auflegen ja. Genau und dann machen wir. über
0: alles zwei. <lacht>
1: <lacht> genau 15 Jahre später war. Oder ja. oder so. Aber auf jeden Fall ähm nee, aber es ging ja auch darum mit dieser Musik schon diesen diesen Lifestyle zu vermitteln, das genau. halt nicht, wenn du es alles mixt, dieser, sondern es geht da um diese Szene, ne? Und diese komische, genau. das ist ja ein anderer Sound als New York. Das ist halt nicht ganz so ganz
0: anders. Es ist ganz halt nicht anders.
1: so nicht so Heroin und nicht so nicht so düster, es ja, ist halt auch, irgendwie alles all,
0: und auch teilweise auch Teenie-mäßiger als diese ganzen poshboy Kids und so genau. weiter und uh, We go to the Beach, Beach Boys waren und weißt ja, du, ja, ja, und ja. Kalifornien und die singen halt auch darüber die wohnen, und ich fand das so, da wird es mir halt warm ums Herz, wenn ich The Simple Tones höre. Und genau. die singen halt California. Weil die halt nach der Schule halt an den Strand gehen halt. Weil die halt dann surfen gehen, weißt du? Und ja, man denkt sich halt dann Lied. halt so, wow. Jeder singt halt so über das, was bei ihm zu Hause abgeht, Punk. Und prangert halt so die Welt an. Und die, ja, was sollen die denn singen, Junge, weißt du? Ich meine, die wohnen halt <lacht> am Strand in Kalifornien. An Weihnachten gehen die halt nicht Weißt du, dann bauen die halt keinen Schneemann. Da gehen die halt ins Freibad nach, da gehen die halt surfen nachmittags und abends wird halt gegrillt und dann verteilen die halt die Geschenke so, weißt du. Halt
1: nur die sind halt traurig, wenn die wenn die wenn irgendein Mädchen diese Verknallt sind so abblitzen lässt. Darüber ja, können ja, genau. dann halt singen.
0: Und dann so, ja, wir cruisen mit ihr mit unseren äh, mit unseren Lowridern durch die Gegend und hier Kirsty Q äh, guckt mich schon wieder nicht an und <lacht> so weiter, weißt du. Ich meine, gut, also. da gab es natürlich auch Hardcore Bands und ganz andere Sachen, und Black Flag. Die haben dann auch über andere Sachen gesungen. Aber selbst die hatten ja so ein Ultra California Vibe. Das ist ja merkst, Ja, du
1: merkst einfach, dass da halt die Sonne scheint dauernd. Das ist. Ja. Die Jungs sind einfach.
0: Und auch äh, teilweise, dass es auch zu heiß war manchmal. Das ja. merkst du da halt auch so. Das waren halt so deren Probleme und dann sind natürlich die Bullen auch aggressiver, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> ob also, die New York Bullen jetzt so entspannt sind, aber.
0: Aber die LA Bullen war schon immer. Hast du On the Road with Black Flag gelesen hier von Harry Rollins? Also ja. diese LA Bullen muss man ja sagen, weil ja, also ich habe NWA den Film gesehen, ne? Straight out of Compton. So, und da wird einem so, ich muss, das muss ich ein bisschen sagen, da kenne ich mich besser aus und du dich auch, weil du äh, dich mit Punkrock gut auskennst. Aber in dem Film wird so ein Bild gezeichnet, dass die Bullen in L.A. was gegen Schwarze haben. Glaube ich auch, stimmt auch. Aber wenn du halt das Buch vom Henry Rollins liest, aus derselben Zeit, dann wird halt klar, die Bullen in L.A. oder auch, äh, äh, ne, äh, also die sind halt einfach komplette Arschlöcher. Das heißt, die fanden auch schwarze Scheiße, die fanden aber jede Subkultur. Also das heißt, die sind da halt auf Black Flag Konzerten, haben die halt auch die Leute verprügelt mhm. und zusammengeschlagen und das zugemacht. Und da waren halt dann 400 Weiße und zwei Schwarze oder sowas. Und das, weißt du, das waren einfach komplette, und die nannten die ja dann auch Pigs sind ja da, die Bullen und so weiter. Und die Bullen von LA, und da habe ich wirklich ultra viel äh, drüber gelesen, die haben schon immer eine Reputation gehabt, halt richtig krasse Wichser zu sein. Gibt es verschiedene Gründe für? Man sagt, die waren chronisch unterbesetzt. Mhm. Und ähm, die hatten eben auch... Fordert, wahrscheinlich. Und man muss auch sagen, in LA, in den Suburbs und so weiter, da war immer schon auch, das war immer schon auch so... Gut, Kästlich. New York auch, aber das ne, also auch gangmäßig und und äh, eben, also in New York gab es auch Gangs, aber in L.A. das, also auch diese Cholo-Gangs, diese auch wie die Suicidal tendencies typen sahen zum Beispiel auch so aus, wie so Cholo-Gangs, so weißt du, ja, so so. deswegen wurden ja, so die so auch La ja, ja, so Latino. Ja, genau, also sind die ja auch dann teilweise. Ja, ja. Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt kein, äh, in dem, äh, also als Schwarzer muss man natürlich denken, na klar, die hassen einfach nur Schwarze, aber wenn du dir halt so diverse Subkulturen mal reingezogen hast, dann wird dir halt klar einfach, dass die Bullen einfach komplett einfach scheiß Bullen sind halt. Und in ja, ja. L.A. einfach ne, 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 einen Ruf haben, extra beschissen zu sein nochmal. Naja, keine Ahnung, habe ich jetzt dreimal gesagt. <lacht> Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also,
1: ich hätte jetzt zum Glück keinen Kontakt mit der, mit der Polizei aus Los Angeles. Ja, genau, da
0: ist gesehen ist nicht, also in New York kannst du ja schon mal einen Bullen auch schon mal ansprechen oder so, ohne direkt hm. jetzt. Also, das würde man jetzt, also, als der Henry Rollins halt nach L.A. zog, der kam ja eigentlich ganz woanders her, also vor Ort von DC oder sowas, und ja. die meinten halt so, ey, red, laber den Bullen nicht an, mach das auf gar keinen Fall, und der so, hä, was wollen die denn von mir und so weiter, und dann ja, irgendwann hat, wurde er halt ja. von irgendeinem Bullen zusammengefallen oder hat dem halt einfach mal eine reingehauen oder sowas, und dann wusste der, der so, okay, okay, also wusste er halt sofort, was Phase ist da, so, weißt du, also die Bullen gar nicht, wenn die siehst, gar nicht, komm, guck weg, so, und, ähm, fang gar nicht erst an, weißt du, ja. Naja, Lars, aber erzähle du mir, ich bin schon wieder so leidenschaftlich. Das ist das schön. Ähm, ja, und da der Lars und ich beide halt so, so voll nerdig und dann wir trafen uns auch und dann Lars hat immer mal was mitgebracht. Lars hat auch immer mehr Platten gehabt als ich und so weiter und ähm, ja das war eigentlich immer ganz schön und so deine Leidenschaft hast du eben weiter auch in deinen Beruf jetzt reingetragen so ne ja das
1: war auch ultra geil weil ich habe äh, noch zum Thema Black Flag ich habe ja wie gesagt damals ja 2002 den den äh, Crack Gin besucht ne bei, im, genau. bei SST
0: Genau, ähm, das, das ist der, das ist der, der eigentlich Interess, der Ur Black Flag, ja. dessen ist eigentlich seine Band, genau. Genau, ist die ja haben SST ist das Record-Label und die haben einen Laden auch in LA gehabt, zumindest. Ich weiß ich nicht, wie das noch die läuft.
1: Hatten, aber die hatten also ne, es hieß ja immer SST Store, ich dachte halt, okay, da, da gehst du halt jetzt in irgendeinen Laden. Das war aber ähm, das war nur so ein Büro, also ein mail order äh, Storage Space. Ne? Also die hatten ja, kein, die hatten, ich habe bin dann da rumgefahren im Auto und rufe dann irgendwann an, so hier, ich finde euren Laden irgendwie nicht. Und dann ähm, ging der José, heißt der das ist das Mexikaner, äh, der da gearbeitet hat, auch so ein Creaser-Typ, ne? der hat dann gemeint, ja, komm einfach vorbei, irgendwie kannst du ja hier alles angucken und so und dann bin ich halt da rein und dann, ja, erstmal, das war ja dann Greg da ja so ein Katzen-Nerd, ne? der hat ja dann irgendwie da, ich weiß nicht, 15 Katzen waren halt Gott. da, ne? also Edward halt Hawking. alles, alles war voll katzenhart. <lacht> und äh, genau, so ein bisschen wie die Oma bei Simpsons halt, ne? Diese Crazy Cat Lady. Genau. Und, und dann, äh, ja, das war ein cooler Abend. Dann haben, er hatte so einen 49er Cadillac, also der, der Mexikaner, in so matt schwarz gerollt, total abgefuckte Karre im Hinterhof stehen, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt irgendwie so sein Restaurationsprojekt. Ne? Und ich war ja zu der Zeit auch so gerade mit so mit so Amikaren und mit Markus mhm. ja und so dran. Und dann dachte ich so, das wäre halt so sein, weil er das, das Ding hatte halt irgendwie, der, da konntest du halt, äh, die Scheibe war halt aus Plexiglas, es gab keine Seitenscheiben, das Ding war ohne Motorhaube, hat schwarz gerollt und du hast halt auch so, wenn du reinguckt hast, so in den Boden, auf den Boden, auf der Straße gucken können, weil da halt kein Unterboden also der halb drin war, ne? Ja. Und der so, nee, nee, das ist mein, Alltag, und der so, er ist mein Alltagsauto, ich so, wie bitte? Und dann haben wir halt, Geil. da haben die, hat er mich halt mitgenommen, dann sind wir mit der Karre dann durch Long Beach gefahren. Und, äh, ja, es kam halt ein Sonnenstrahl und von dem Plexiglas, das hat halt alles komplett gestreut. Du hast nichts mehr gesehen, dann eher so die Kopf aus dem Fenster und weitergelenkt ne? Und, äh,
0: Geil, wir kannten auch damals, ich kannte ja auch jeden scheiß Strand von L.A. und so weiter und man kannte sich halt voll da aus schon, so. Ja, du wusstest
1: auch so, die, die, die Adolescents und die kam aus genau, der. und... Äh, ja, genau, genau. Wo die ganzen verschiedenen Genau, Szenen, wo
0: die... Äh, und, wir, ja, und...
1: und, äh, County und genau, Street genau. Und Young Youth Brigade. Ja, und, äh, ja, das war... das, das war echt, Brigade waren aus Hollywood. Genau. Das ja. war, echt, das war sehr, sehr, auf jeden Fall eine coole, coole Erfahrung damals. Und auf jeden Fall jetzt hatte ich halt ja... es war ja Familienurlaub, ne? Mit, mit Frau und Kind. Und einen Abend bin ich aber auf ein Konzert gefahren nach, ähm, nach Downtown von Blake Mills. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ähm, ist so ein, Also meiner Meinung nach einer der coolsten Gitarristen, die ich in letzter Zeit gehört habe. Blake Songwriter. Mills? Genau, mit M-I-L-L-S. Ähm, der hat gespielt. Ähm, das ist auch so ein Venice, Venice. Er kommt aus Venice, ne? hm. Ist aber, glaube ich, mittlerweile auch in New York. Und ähm, da bin ich dann abends alleine mit, mit, dem, mit dem Mietwagen so äh, von, wir haben gewohnt in Weimar Holland Drive, äh, in Laurel Canyon mhm. haben wir gewohnt. Kenne ich. <lacht> Hollywood, Hollywood Hills, so Airbnb, das war echt cool. Ja. Und dann bin ich halt dann durch Beverly Hills, einfach halt ultra laut Circle Jacks <lacht> Beverly Hills, sagen Geil! Angemacht. Das ist so geil mit. Spotify, weißt und so. Das war halt super. Beverly also alleine Hills. so eine Karre, ne, Fenster City. Und, äh, und halt auch Black fleck ultra laut gehört und so. Das war echt, das war, ja, es ist echt cool, also wenn du dann in LA Sound, halt. ja, wenn der Sound, der halt von da kommt und du fährst dann halt da rum ja, und du wirst, ja. das ist halt nochmal ein anderer andere Schnack. Und dann ich, war ich noch in einem, in einem Studio von einem von einem Künstler, ähm, Nathan Hilden heißt der. Der hat ein Studio in Silver Lake. Und das ist, wir haben be gemeinsam Bekannten. Daher habe ich den getroffen. Und der hat sein Studio, was der gerade äh, gekauft hat. Das war halt der alte Komplex, wo, die äh, The X und Black Flag und so oh. alle, ge alle geprobt haben. Und das hat er halt die gekauft. Kirche?
0: Nee, das war nicht die Kirche. Das war ja, ähm, Weil die Kirche es ja auch, ne? es auch, ja. Da das waren ja war Red Cross und Black Flag Black auch immer drin. Aber X ist nämlich auch eine Band, ich habe mir die ersten zwei Platten und mittlerweile habe ich mir die ersten vier oder fünf geholt, weil jetzt finde ich die halt auch richtig ja, geil. das war damals so ein bisschen verquert. Ja, das war so, hä, was soll das? Aber äh, ich meine, die erste Ex-Platte hieß halt Los Angeles.
1: Ja, ja. Also ich so ich finde, das ist so eine Band wie TSOL, die auch meistens erst so ein bisschen später...
0: Ja, TSOL, hab ich aber früher, TSOL war so geil, weil das halt so Assis war und die waren als so krasse Assis bekannt. Hast du eigentlich das Buch von dem Sänger mal gelesen, dieses uh, An American Demon? Kann okay. ich empfehlen. Okay. An American Demon von aber, ja, Man kennt sie halt auch aus,
1: äh, aus dem Film Suburbia, ne? wo sie halt ja, da genau. kloppen und so. Genau. <lacht> aber
0: Suburbia war ja auch, also, ich meine, wie oft haben wir den geguckt? Ja, Heute aber, guckt man ja jeden Film nur einmal. Und weil man sich ja dann da, wir mussten ja, weil wir ja das nicht googeln konnten, wie man aussieht, musste man dann quasi, ah, okay. Flipside. Halt Lederjacke. Flip -Side ähm, ich drück mal Stopp. Ah, der hat halt Leopardenfellkragen, so, weißt du, und da hatte man das dann ja alles her, so, weißt du, weil sonst die deutschen Domplatten-Schrottpunks, die sahen halt ja total beschissen aus, und so englischer exploited typ wollte man ja auch nicht sein, die, man, ich muss sagen, diese, wir, wir wollten ja auch aussehen wie so Ami-Punks halt. Das war Wobei ja, die ich, ja teilweise aussehen wollten wie die England-Punks. Ne? Also ja, aber dadurch so entstand... Ja, ja, genau. <lacht>
1: Eigentlich ist es eine Kopie von... Aber, der die Kopie.
0: Ha, aber die trugen aber eben auch dauernd Vans und so, weil die ja skaten gehen mussten ja. noch. Weil das gibt ja, ja, ja Vans dann so Doc Martens nicht. Genau. Und ähm, ja, keine Ahnung. Das ist ja witzig, wie das dann alles entstand. Ja, und dann warst du da in diesem... Wieso wieso gehörte dem das? Diesem äh, Gitarristen Black Mills? Ist... Du erzähltest gerade davon, dass der... Wo X und Black Flag. Nein,
1: Nathan, Nathan, Hilden, ein Künstler. Ah, okay. Den ich, den ich besucht hatte. Das war, äh, der hat sich, der hat, der hat einen Komplex gekauft als Studio für sich. Und der, äh, und da haben früher Black Flag und die X und so drin geprobt. Wie,
0: weil er selber Fan davon war? Nee, war das, das war Zufall. Zufall. Äh.
1: Totaler Zufall. Aber irgendwie, dann, ne, wenn, wenn so der Kreis sich wieder schließt, irgendwie denkst du ja. so, okay, irgendwie. Genauso wie ja die Wohnung, die wir ja jetzt haben, auch angeblich ein ehemaliger Proberaum von Tonsteine-Scherben sein soll.
0: Gut, das aber. kann man ja bei einfach
1: sagen, oder? Also ich meine Ja, aber ich meine, wer weiß, ne? Also die waren jedenfalls, habe ich jetzt gestern noch eine aus der Berliner äh, Punkszene getroffen und die meinte auf jeden Fall, es war zwar vor ihrer Zeit, aber die waren halt in der Dresdner Straße immer.
0: Ne? Also quasi. In der Wohnung, in deiner Wohnung, die du quasi gekauft hast. Genau, das soll angeblich ja.
1: der Tonsteine-Scherbenprobe rum gewesen sein. Das lassen wir einfach mal so stehen, ja?
0: Und ich meine, warum auch nicht? Ja, irgendwie ja, müssen ja die geprobt haben. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, das man. Nicht, dass die dicke Claudia Roth da auch da schon rumgelungert hat, ne? <lacht> genau. Und äh, menschlich schwer enttäuscht war. <lacht> Wie es halt immer so ist, ne? Ja, die war nur die Managerin, ne? Genau. Ah, die haben da bestimmt in der eine, die hat da bestimmt. Und die waren auch so kommunenmäßig unterwegs. Ja. Ja, 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 ja. Naja. Und dat, äh, der Künstler, was, was macht der?
1: Ähm, der ist ähm, auch bei der Galerie Johann König, der ähm, in Berlin ja seine Galerie hat. Und ist ein Amerikaner. Und der Michael Seitsdorf ist ein Freund von mir. Und der ist auch bei Johann König. Und daher kennen die sich natürlich und hat dann gesagt: So, das ist ein Kumpel und Besuch, betreff den doch mal und so. Und mit dem war man dann irgendwie ah, cool. äh, Burger-Essen. Mm, Burger.
0: Auch das ja, äh, Das Essen ne? ist
1: halt äh, das ganze Mexikanische und das war halt alles geil. Echt geil. geil Die Sarah geil. hat natürlich irgendwann so äh, kein Mexikanisch mehr, ich könnte es ja jeden Tag essen, das Zeug, aber... Wir ähm, sind
0: halt USA-Fans, wir sind halt alles, weißt du, so einfach kann man uns eine Freude machen, ey. Genau. Nee, es war echt
1: toll und wir haben halt, wie gesagt, wir haben halt gestartet in Los Angeles und sind dann... Und dann Mietwagen oder was? Oder? Genau, wir haben halt so ein Jeep gemietet und dann sind wir nach äh, Palm Springs gefahren. Genau, und das war auch noch geil, weil in L.A. haben wir, habe ich gewohnt, das ist ein Freund auch von uns, der, den habe ich in Berlin kennengelernt, auch wieder über jemanden, zwei anderen. Der ist der Music-Supervisor von Breaking Bad. Und bei dem haben wir gewohnt. Und der hat wirklich die komplette Musik für Breaking Bad, jetzt auch Better Call Saul.
0: Äh, macht das finde halt ich ja eigentlich noch besser sogar, ne? Ich finde Better Call Saul noch besser. Ich hab's noch gar nicht geguckt. Das ist viel besser. Okay. Ja, wir aber Back okay. In wird irgendwann ausgestiegen, du warst halt
1: irgendwann automatisch. Genau, aber, aber Better hat Call geiler ist geiler Soundtrack, ne? und der hat halt ja. natürlich die Wahnsinnssammlung und mit dem war auch toll über Musik zu reden, weil der halt äh, aus allen Bereichen halt eben wahnsinniges Wissen hat. Ähm, genau, bei dem haben wir halt gewohnt. Das war auch in Silver Lake und sind dann losgefahren nach Palm Springs, was ja so die Hochburg für Modernism Architecture ist. Ne? Also okay. diese ganzen geilen Century-Häuser, äh, viele... Die,
0: äh, Fotos gepostet, ne?
1: Genau, da habe ich auch viele Fotos gepostet. Sarah findet halt ultra langweilig, alles da. Weil es sind halt hauptsächlich, entweder, also entweder bist du halt gay oder halt alt. Da, sind halt, da ist halt nichts Junges in der Stadt. Ne? Also da wohnen halt Gays, weil es halt so eine Styler-Stadt ist oder halt alte Leute aus, also halt eben in den 50ern alle dahin gezogen
0: sind. Ja geil. Und da halt also da einfach immer noch sind. Ja, ja, die sind immer noch da. Und das ist ja so, das war also auch damals. Also es klingt danach, als wäre die Kriminalitätsrate da ultra niedrig. Ist ja auch. Weil also da halt nur Gays und Alte ist, wohnen. Also, unkrimineller geht's halt nicht, weißt du. Also, friedlicher und stylischer geht's halt nicht, oder? ja. Genau.
1: Ja, und das war, das war halt auch so ein bisschen die, also alle Hollywood Stars hatten halt da so ihr, ihr, ihr Ferienhäuschen und so, ne. Das war so der, der, der Ausflugsort immer fürs Wochenende für die, für die, für die LA-Leute. Das ist so zweieinhalb Stunden oder so fährst du, oder drei Stunden. Und bist halt da mitten in der Wüste, so geiles Klima und hast halt da, ähm, haben sie halt in so einem Tal, hast du halt diese, diese Stadt, ne.
0: Man sagt ja immer, das wäre eine ganz andere Hitze da. <lacht>
1: ja, ja, trocken. Ne? trocken. Ja, ja. Und dann sind wir weitergefahren ähm, nach Las Vegas für eine Nacht.
0: Hast du einen Eiffelturm nochmal geguckt? <lacht>
1: genau, ich war nochmal in Venedig. Gondoliere.
0: Äh, nee, wir waren halt, das war
1: ja so mehr so ein Zwischenstopp. Und das, das, das Ding ist bei Las Vegas, du hast halt da für wenig Geld einfach geile Hotels und dann, ja. ne? das ist halt irgendwie, ansonsten ist es ja eher traurig. Aber und dann sind wir weitergefahren durch äh, zum Yosemite National Park und das war, ist halt echt Hammer. Also ich weiß nicht, wer da schon war, aber das, mhm. das ist halt echt. Wobei diesmal durch diese, die haben ja gerade so eine krasse Trockenheit da. Ähm, ja. Da waren keine Wasserfälle und die Seen waren noch fast alle ausgetrocknet und so. Okay. Ähm, aber trotzdem, ne? Also super, super schön. Und dann sind wir nach San Francisco gefahren, genau. Und da waren war. Das wir ist da. ja
0: eigentlich, sagt man so, jetzt Tschüss. vom Stadtbild her und so Tschüss. ist das ja viel schöner als ja. LA oder so ja also, ja
1: wobei auch ultra viele fertige
0: also ich finde also das in, ja also weil downtown, ja, weil das so eine Hippie Stadt ist und da alles so liberal weil da alles so äh, so weißt du weil das alles so
1: ja. Also sie sind halt ultra-tolerant und so, weißt du? Du hast schon, aber es ist schon auch ein bisschen düster. In manchen Dann fährst du so Straßen sind da stehen so Zelte und ganz viele Homeless und... Äh ja,
0: weil das eine Sanctuary City ist, hörte ich ja. jetzt. Also das heißt, auch äh, Illegale können da halt hingehen und werden nicht abgeschoben. Mhm. Ähm, und ähm, auch ansonsten sind die halt so total äh, hippy-mäßig halt drauf. Und das führt halt dazu, dass das auch ein gewisses Klientel, anderes Klientel natürlich anzieht, ja? Ja, ja. Und äh, das hört man immer Ja, deswegen wieder. wollen ja auch die ganzen, das ist ja jetzt gerade was da so
1: passiert, die Preise explodieren so heftig, weil die ganzen ähm, Silicon Valley-Leute jetzt alle in San Francisco leben wollen. Und die fahren halt da, die haben, also bei Google und so, die haben da eigene so schwarze Busse, mit denen die halt morgens ihre Mitarbeiter so abholen und wieder nach Hause fahren. Und äh. mittlerweile kostet so ein One-Bedroom-Apartment, kostet irgendwie 3.500 Dollar äh, in San wow. Francisco. Also da ist halt Gentrifizierung vom Allerfeinsten gerade am Start, ne? was dann so ein bisschen wieder vielleicht auch dann durch dieses Liberale so äh, ins Negative. Auch.
0: Also liberal muss man immer unterscheiden. Liberal bei den Amis ist ja nicht dasselbe wie liberal. nee nee aber genau. Liber ja, ja. Liberal ist ja quasi links. Genau, ja, ja. Aber
1: das ist ja eben diese, ich meinte aber jetzt eben liberal, ne so, okay. weil das ist ja generell in Amerika ja schon mal ein bisschen mehr, da, da gibt's halt keine Mietpreisbindung und keine ja. äh, Mietstopp und so, keine Ahnung. Um, ja, und da merkst du es halt, dass viele Studenten zum Beispiel ohne Airbnb, was ja in Berlin jetzt mittlerweile verboten ist, könnten die da gar nicht mehr leben, weil die alle, äh, um da überhaupt sich das leisten zu können, müssen die halt permanent ein Zimmer vermieten. Ja,
0: aber das ist ja dann eben bei der Gentrifizierung das Schöne, dass dann die coolen Leute, die coolen Künstlertypen, die ziehen dann eben weiter und machen dann da halt das nächste Hipsterviertel. Also ich meine, so ist das ja immer. So ist das ja in New York seit 100 Jahren oder so.
1: Ja, deswegen ja. gehen die ja mittlerweile sogar, ja, Jetzt
0: wohnen die halt alle in Brooklyn und Williamsburg war halt vorher ein Viertel. aber als er, Ich habe jetzt einen Podcast gehört mit Mel Brooks, äh, der meinte, da konntest du früher nicht durchgehen, als mhm. er sehr klein war, weißt du? Und jetzt ist das halt eben, ja, und jetzt wohnen die Hipster hier, aber das heißt ja im Endeffekt nur, dass das früher ein totales Scheißpflaster war. Und jetzt wohnen die Hipster da, klar, als nächstes wohnen da vielleicht dann die richtig Reichen. Na, dann machen die Hipster halt aus dem nächsten Schrottviertel halt... Ein hipster Viertel, weißt du? Ich meine, ja. irgendwie geht das ja immer so weiter, weißt du? Ja, ja, ja Das also stimmt verschwindet so. ja. Es ist ja nie, es gibt ja keine Stadt auf der Welt, wo dann nur noch Millionäre wohnen. Das ist ja, ja irgendwo wird's, wohnen. Ne? Den wird ja dann auch irgendwann langweilig. Ja, ne? die los. wollen ja dann wieder hin zu den Künstlern. So ist das ja immer. Ja, ja, klar. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass das immer alles nur so gut ist, aber das kann man eben auch nicht so. Da wird ja mal so getan, als ob das so eine. Ja, als ob dann irgendwie alle anderen. Äh, es ist ja nicht so, dass es jetzt hier keine armen Leute mehr in der Stadt gibt, die äh, keine Wohnung mehr finden, so, weißt du? Also, ich meine, es gibt ja genug Schrottviertel immer noch, genug Assiviertel immer noch, weißt du? Dann ist ja. es halt einfach drei Blöcke weiter.
1: Ja, ich dann sind wir. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall von der, von da aus sind wir dann runtergefahren Richtung. Los Angeles wieder, an diesem Highway One an der Küste entlang, was halt super, super cool der ist. Der soll
0: doch so äh, äh, trügen. Also ich höre immer in der Adam Corolla-Show, die ist ja aus Los Angeles, ne, Das ist ja ein täglicher Podcast. Ja. Und der erzählt immer, dass das ähm, ist an der Küste, ne? Genau, Steilküste. Und ungefähr. das wäre ultra gefährlich, meinte der. Das wäre mit die eine der gefährlichsten Straßen in den USA.
1: alles das krasse ist da, wenn du, was du merkst, die haben ja überall so Schilder, ne? Dann heißt es dann in der nächsten Kurve 30 Meilen oder so bei uns ist das ja dann, wenn da bei uns steht 30, könnte man ja eigentlich fast immer mit 60 da durchfahren, ne, ja. oder auch schneller. Und da fährst du halt dann 40 und denkst du so, wow, also, ja. wenn du jetzt dann irgendwie noch eine schrottigere Karre hast, dann kannst du auch mal da, da kannst du auch mal über die Klippe gehen, ne. Also, genau. da fährst du dann wirklich nach der zweiten Kurve das, was da steht, weil da sind schon, also, du merkst einfach auch, zum Beispiel mal Holland Drive, äh, auch bei der der, 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 äh, der Thomas, der, der der hat so einen BMW M3, ne? also so eine Heizerkarre. Und der meinte halt auch nur so, schade, dass kein Deutscher die Straßen designt hat, weil die Kurven teilweise so tückisch sind, dass du halt schnell da rausfliegst. Ne? Also du merkst dann, am Ende so, also könnt sich halt raushauen und die Deutschen würden es halt niemals so bauen. Ne? Ja. <lacht> weil er halt irgendwie auch hier so ein bisschen rumgefahren ist und fand es halt ultra geil. Und da sind halt schon so die Straßen, so, also die merkst halt so, die, die Ausläufer der Kurven sind halt teilweise extrem tückisch. Mhm. Da ist halt einfach nochmal so ein Knick, der halt da nicht hingehört. Ja. Und dann wo es, wo es genau der Punkt, ist, wo es halt dann nicht rausheben kann, ne?
0: <lacht> ja,
1: ja, das war genau. Und dann hatte ich auch, als ich dann da war, hatte ich dann diese Hunter, diese Hunter S. Thompson äh,
0: Dokumentation ja, geguckt. Stimmt, ja, die habe ich auch geguckt neulich.
1: Und das war ja auch so geil, weil das war, er beschreibt ja auch, wie er dann mit, keine Ahnung, 70 Meilen den Highway One äh, an, über an Big Sur und so. Und dann war ich halt auch gerade in Santa Cruz, weißt du, wo ich das dann irgendwie dann geguckt habe abends und das ist dann halt auch natürlich so geil dann ne? wenn du die dann diese Typen und
0: das Ach, ja ich bin richtig neidisch halt ja und vor allen Dingen weil uns wird ja auch immer so ein Amerika Bashing gemacht so ey äh, die haben ja keine Kultur nix. ey da kommen halt, da kommen vielleicht viele Spassis her oder auch viele Heinis oder viel Scheiße, aber da kommen so viele ultra geile Sachen her, so, weißt du? Das also ich jetzt, auch, jetzt auch, auch Hunter S. Thompson und so weiter. Oder auch immer wieder, ich weiß, das ist der wird ein bisschen oft bemüht, aber zum Beispiel, ich nenne ihn einfach nur, weil er eben auch so ein L.A.-Fan war, der Charles Bukowski, ich würde sogar sagen, dass L.A. mit ein Protagonist in seinen Geschichten im Prinzip ist, so, weißt du? ja Und er immer dann, äh, ist ja dann immer noch mal drei Straßen weitergezogen, einfach in diesem Straßennetz, so, weißt du, bis ja. zu seinem Tod halt, äh. Ja. Keine Ahnung. Ja, und das hat ja irgendwie schon so eine eigene Faszination. Ja, geil. LA ja. und Anna nach. Aber auch dann so jemand, <lacht> so er hat die mal mit ihren Knarren, die Amis. Aber Hunter S Thompson hat halt auch immer Knarren gehabt, halt, weißt du? Ja, also das, ist, also das ist ja also schon auch immer mit den Knarren romantiert. Das meine, gehört das halt auch, mit dazu.
1: Ist auch ein bisschen spooky. Ich habe ja zum Beispiel einen meiner Kontakte. Einer ich will meiner, das auch. Einer meiner Kontakte in den äh, USA, den habe ich dann irgendwann mal, der ist ja auch so alt wie wir, ne? Den fragte ich dann, hör mal, hast du eigentlich eine Knarre? Ja, ne? so, weil, also, der so, ja klar. Und dann dachte er so, und dann nicht so, und dann kam der, und wir waren beim am Skypen und ja, er so. Ja klar halt. Dann sagte er halt, äh, das ist mein is Zombie Killer und holt halt so eine Pumpgun aus dem Schrank. Ja. Und zeigt mir halt seinen Zombie-Killer. Das weißt du?
0: ist das, ich hasse halt Deutsche, die dann so die mit ihren Knarren und bla, bla bla Erstmal, die haben halt ein ganz anderes, das ist eben das ist eben auch das, wo ich sage, das ist alles bei denen noch gar nicht so lange her. Wenn dir so Filme wie ähm, wie ähm, L.A. Confidential oder sowas anguckst, oder oder äh, Chinatown oder sowas, mhm. da gibt's ja L.A. im Prinzip erst seit 20, 30 Jahren in der Zeit, oder später vor davor war halt Wilder Westen da. Also, wenn wir schon wieder bei so Zeitspannen sind, die eigentlich noch gar nicht so her lange her sind. Und das musst du dir ja mal überlegen. Das ist ja gerade mal zwei Generationen her, dass da wirklich halt auch auf dem Land halt wirklich Cowboy-Indianer und das dann, also zum Beispiel höre ich auch die Anthony Cumia schon, der meinte halt, als Kind sind die halt mit dem Greyhound-Bus übers Land gefahren. Da sind halt auch manchmal Leute halt eingestiegen in den 60ern oder so. Die hatten halt auch Knarren halt am Gürtel noch. Das gab's da halt auf dem Land halt schon auch noch. So, ja. weißt du? Und das kann man halt nicht einfach, für uns ist das halt völlig so, hä? Aber das ist da halt noch, alles noch nicht so lange her. Und die haben eben auch ein anderes Verständnis davon. Und es ist eben auch nicht unbedingt was Schlimmes. Also, ich würde halt schon... Ich, also, ich meine, keine Ahnung,
1: ich finde jetzt nicht, dass man in der, in der Großstadt eine Knarre haben sollte. Nein, ne? aber
0: warum soll man nicht? Also erstmal finde ich, ich finde es genau wie mit den Drogen. Ich habe in der letzten Folge auch über die Legalisierung von Drogen gesprochen. Das ist eigentlich auch äh, dasselbe. Ich finde halt, ob, ich sag nicht, dass jeder, ich finde auch nicht, dass jeder Heini eine Knarre haben sollte. Ich finde es aber irgendwo anmaßend vom Staat, so eine gewisse. Warum sollen die die Hoheit über gewisse Sachen? Also, das ist ja ein Staat ist ja irgendein erfundenes, kulturell erfundenes Konzept. Ne? Da, da wurden irgendwann mal irgendwelche Grenzen und Regeln festgelegt und wir sind da halt so reingeboren und das wird halt einfach so als, als ähm, gegeben angenommen das ist halt eben einfach so aber vor welchem sag ich mal höherem äh, äh, recht ist das eigentlich so rechtfertigen dass es eine gruppe gibt die dürfen das halt und eine andere gruppe also wenn jetzt ein alien auf die welt kommt ja und und äh, sich das halt anguckt nach welchem prinzip erklärst du halt warum dürfen warum gibt es eine gruppe die halt das gewaltmonopol hat und die sagt was richtig und was falsch ist also das wird jetzt sehr philosophisch, ich weiß. Und das wird jetzt sehr anarchistisch. Aber ich finde halt, die Amis ja. haben halt im Kopf, und das stimmt halt wirklich, ich habe da früher immer drüber gelacht, die haben halt, weil die eine äh, Geschichte haben, wo es halt darum ging, äh, dass das halt eben, all, all das eben abzulegen, dieses Tyrannentum, und, und wo Freiheit wirklich, äh, eben Liberty und all das, so eine große Rolle spielt. Und ich glaube denen das sogar, dass die halt, falls halt einer rumspinnt, und meint, er müsse da halt einen Adolf Hitler machen, dass dann halt jeder fucking Bürger halt eine Knarre hat, damit die halt zur Not halt die Regierung stürzen können. Und das ist ja immer dieser Vorwand von denen. Ich gla ich glaube denen das. Ich glaube das. Der, da wird
1: der Sheriff erschossen und ein neuer eingesetzt.
0: <lacht> ja, also ich meine, und der Grundgedanke ist ja gar nicht so schlecht. Ja, warum sollte nur, weißt du warum soll warum soll nur der Staat irgendwie die Kontrolle über alles haben und so ein Also ich weiß, das ist es geht vielleicht zu weit und es ist auch sehr naiv, aber ich finde, die Grundidee ist ja nicht unbedingt mal nur falsch, so, ja. Das,
1: ja, aber das wird ne? natürlich wieder aber dann kommt natürlich so ein Survival of the Fittest äh, Thema wieder auf, ne? Wenn das, wenn das so wäre. Also da werden halt viele untergehen, die. Äh, ja, aber das ist ja
0: halt eben wirklich die Urdebatte zwischen Kommunismus und Kapitalismus, ne? Also das ist halt eben. Ja, was ja, beides Welt veraltete Modelle sind, aber. Naja, aber wenig, Also die einen sagen halt, weniger Kontrolle durch den Staat ist besser und die anderen halt mehr. Ja, Ich bin für weniger, ich bin ja. da ganz Amerikaner, ja. Dann geht sie doch nach China, wenn... <lacht> 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 Nee, es ist, ne, es geht ja, aber ich, ich Ja. Keiner ja
1: versteht, so, zum Beispiel, wenn du auf dem Land lebst und hast halt einen Umkreis von einer Stunde, ist kein anderes Haus oder so, dass du nein, halt. Nein, ich finde es auch äh,
0: geil, dass es welche gibt, die Panzerfäuste zu Hause haben, weil die halt Bock haben, <lacht> damit rumzuschießen. Wenn die da halt keinem was mit tun, ja. Es gibt dann,
1: ja da gibt ja auch diese Gunclubs und so, ne, wo du da irgendwie ja, auch so. Ey, äh, es gibt halt youtube Osama bin Laden, Osama bin Laden Pappfiguren schießen.
0: Hickok kannst. 45 ist so ein Typ, so ein alter Opi. Der halt Waffen sammelt und der halt, und das finde ich eben auch so geil. Der hat halt ein, und äh, 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 der dreht halt YouTube-Videos darüber und probiert halt alle seine Waffen aus und ist halt so ein total lieber Baller-OP und der hat halt einen Garten und Garten heißt ja in den USA dann auch so, dass er halt acht Hektar Land hat oder sowas, ja. sich schon ab, und da darf der halt, weil das halt auf seinem Grundboden ist, wenn der Bock hat, da rumzuballern, das könntest du ja hier niemals in einem Schriebergart machen, selbst wenn du einen Waffenschein hättest. Also, aber wenn der halt Bock hat, auf seinem Land mit Maschinengewehr rumzuschießen, dann gibt's halt keine Macht der Welt, die dem das halt verbieten kann. Und das finde ich als Grundidee, als Grundidee finde ich das halt nicht verkehrt. Und genauso sehe ich es halt mit Drogen. Das ist ja im Prinzip auch eine... Das heißt nicht, dass ich finde, dass ähm, deine Tochter Drogen nehmen soll oder sowas. Ich finde aber, wenn einer halt das will, wenn einer das halt machen will mit sich selbst... Dann soll der das halt dürfen, so. Da ja? bin ich
1: ja, da bin ich auch ganz also mit den Drogen bin ich auch ganz bei dir, weil ich finde, wenn du wenn wenn du es wenn du es haben willst, kriegst du es auch. Also von daher könnte man es genau. auch kontrollieren und dann und da könnten noch ein paar Nein, steuern. Ich meine einfach, anzeigen. was soll
0: diese Bevormundung, ne? Ich meine einfach klar, da würdest du unter Umständen auch Idioten geben, aber das ist halt eben der Preis der Freiheit. Ähm, ne? Dafür dass du halt nicht bevormundet wirst, so. Und solange du keinem anderen was tust, solltest du Ja, und du, und du, und du würdest
1: natürlich auch diese komplett aber das ist ja auch ein riesen... Es ist ein großes Thema. Nee, aber auch generell in dem Drogensumpf, was da ja auch an an Kriminalität und wie viele ja, die, Menschen darunter leiden und so weiter, das wäre natürlich auch, äh, wenn das kontrollierter wäre, wäre das natürlich auch was anderes, ne?
0: Ja, natürlich.
1: hat nicht irgendwelche äh, Mädels irgendwie äh, Kokain... Äh, Ballons schlucken müssten, um halt das irgendwie alles Ja, und auch nicht sowas. irgendwie
0: die ganzen Drogenkartelle in Mexiko, no. die bringen halt Leute um und alles, Da könnte man sich halt alles, hä? Dann mach halt deine scheiß Tabaksteuer drauf, die da, weißt du, macht er ja, ja. kassiert doch überall sonst auch mit so, ne? Ich meine, dann warum lassen sich, ich frage mich halt echt, warum es der Staat das durch die Lappen gehen lässt, vor dem Hintergrund, na, jetzt wird's echt, äh, aber nee, das es gab ja schon mal eine Prohibition zum Beispiel, es gab ja schon mal eine Prohibition, da hat man ja gesehen, wie das funktioniert hat, ja? Ja, ja und du siehst auch,
1: und vor allem siehst du, ist ja auch wahnsinnig, was für ein Business das jetzt gerade in den USA in manchen Staaten ist, wo es ja jetzt mit dem, mit dem Gras legalisiert wurde, genau. wie viel Kohle da ja. halt reinkommt. Jetzt wollte, jetzt will
0: der Staat will ja, die Kohle will ja jetzt nicht mehr missen, so, weißt du? Ja, natürlich. Und so, äh, okay, Junge, okay, <lacht> geil. Ja. Naja, okay, aber wie kam man da jetzt drauf? Ah ja, knarren, genau, natürlich hat der auch eine Knarre. Der hat auch eine Knarre. Um, aber seine Freundin findet es auch nicht gut, dass der ja, eine Knarre Die alte. <lacht>
1: naja, also das, auf jeden Fall, ja, das ist halt so, ne? Ähm, Hast du mal geballert da? Hast
0: du nicht mal. Nee,
1: gesagt? nein. Ich will
0: das, wenn ich das nächste Mal in die USA fahre, <lacht> das habe ich schon zehnmal gesagt, dann will ich da auch ballern. In New York ist das ultra schwierig, aber würde ich. Ich, ich überlege ja wirklich tatsächlich das nächste Mal auch nach Texas oder so. Warum nicht mal so richtig USA dann, weißt du?
1: Ja, ich meine, da ist ja zum Beispiel musiktechnisch, ne? Also, jetzt auch die zum, zum Thema SST nochmal, die sind jetzt alle nach Austin gezogen. Weil das jetzt halt die neue Musikszene genau. der USA das ist. Heißt, du kannst dann, du gehst auf South by Southwest, West, ne, Christian? Da ja. ist ja das Festival. Ja. Und dann gehst du dann den Tag danach, gehst du halt dann ballern. Ja. ja. Und ist wie so gesagt,
0: cool. wir, genau, bei Hunter S. Thompson waren wir. Ne, Das heißt nicht, dass man, wenn man ballert, dass, dass man dann halt grundsätzlich der George W. Bush ist oder sowas. Wie gesagt, aber auch William Burroughs und so weiter, weißt du? Die waren halt ja. alle. Ultra, die sind halt nie ohne Knarre aus dem Haus gegangen und das waren halt Ultra, die Dichter und Künstler halt so, weißt du? Das gehört da eben einfach zum Way of Life halt mit dazu, ja.
1: Und Elvis, Elvis hat auch in seinem Elvis, alles,
0: das ist, das gehört da halt fucking mit dazu. Cheeseburger in der linken Hand, 45er in der rechten Hand, ja. Oh Mann. Und der Elvis hat ja auch Karate gemacht halt, ne? genau, auch. Der hatte halt auch diverse schwarze Gürtel und es wurde halt im Nachhinein so ein bisschen vermutet, dass der, ähm, dass die dem die halt einfach so gegeben haben, halt wie, was weiß ich, äh, wie halt irgendein so Ehrendoktor oder sowas. Und das, es hat dem aber keiner gewagt zu sagen, dass er das eigentlich gar nicht so gut kann. Er ist selber in dem Mindset dauernd rumgelaufen, dass er halt ultra der Karatekämpfer wäre. Die haben ihm aber <lacht> einfach so ehrenhalber die schwarzen Gürtel gegeben. Ich ey. weiß
1: nicht, ob du das Kind äh, mit äh, Zach ist diese diese Sendung... Between bei, Two Ferns. Ja, genau, wo der mit Obama da saß. Ja. Und der dann irgendwie auch sagte, was er jetzt schon davon hält, dass er demnächst nicht mehr in meinem Basketball gewinnen, äh, dass, dass nicht immer jeder gewinnen lässt im Basketball wie <lacht> Ja, jetzt. genau.
0: Ja. So
1: ungefähr halt, ne?
0: Ja, so ist das ja. so. Keiner durfte dem King halt sagen... Der King, und wenn, ey, wer macht Sparring mit dem King? Ja, wer, wer lässt sich halt K.O. gehen, so, weißt du? So, geht ja. raus, fress und einen Cheeseburger. Äh, Lieblingsspeise von Elvis war?
1: War das nicht Bananensandwich? Frittierte, Bananen Frittierte, frittiertes,
0: frittiertes Bananensandwich. Ich ja. weiß
1: ja nicht, ob du weißt, ob, du warst doch nicht da, ne? Ich hatte ja mal, wir hatten ja mal einen Elvis Geburtstag gemacht. Also ich hatte Geburtstag und dann. Nee, da war ich äh, nicht haben, da. Haben wir halt, ähm, nur elvis, elvis essen gemacht. Ne? Also es gab halt diese Sandwiches mit Banane und Erdnussbutter. Es gab dann auch, äh, was da ultra pervers war, äh, Hühnchenteile und die dann in Pfannekuchenteig <lacht> und die halt dann frittiert. <lacht> die hat frittiert. Geil. Die, ganze, Junge. die gesamte Bude hat nach Fett gestunken. Und, ja, äh, elvis aber es war, im Bett halt. war von Allen war schlecht, das war ultra geil.
0: <lacht> ja. ja, der hat ja. Äh wie viele, der hat irgendwie ganz viele Cheeseburger auch am Tag gegessen, ne? Ja,
1: ich habe ja auch das Elvis-Kochbuch, ne?
0: Ich habe das Sopranos-Kochbuch, ne? Okay. Ist gut? Die Bilder sind gut. Okay. Ansonsten, okay. Ja, es ist ja halt mehr so ein Gag, irgendwie, ne? Ja. Wie also, sieht's jetzt aus bei dir mit Berlin eigentlich? Kommst du jetzt mal bald, oder was? Ich komme bald. Ähm, ach so, jetzt für immer, oder? Für immer, für immer weiß ich noch nicht. Ne? Ich, äh, Man lässt mich... Äh, es, es ich hab, es gibt noch was, wo ich noch was höre in Berlin. Ich habe aber hier jetzt zum Beispiel auch bei Epson demnächst noch ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Ich Drucker weiß.
1: Epson, oder was? Huh? Die Druckerfirma. Ja, ich Und soll äh,
0: Druckerpatronen äh, verkaufen. Drucker, Drucker, Tinte auch. Ich soll hier die Druckerpatronen an der Tür verkaufen. <lacht> äh, nee. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich den Namen jetzt überhaupt gesagt habe. Ähm, aber ich wollte damit sagen, dass ich halt hier auch noch so ein paar Sachen habe. Äh, das ist alles noch schwer in der Schwebe. Im Moment arbeite ich ja ausschließlich freiberuflich. Mhm. Ähm, bevor ich jetzt hier zu langweilig für alle Zuhörenden wird. Aber ich... Äh, was war denn das für ein Geräusch? Bist du angeskypt? Nee. Okay. Das, das bei mir ist klar nichts. so angehört. Ähm, aber ich bin immer noch offen für Berlin. Also ich habe einfach keine noch keine konkrete Zusage zu irgendwas. Und ich arbeite halt okay. im Moment hier noch zu Hause. Und spar Geld, keine Ahnung. Oh. Das waren das fünf langweilige Minuten. Ich komme aber <lacht> äh, äh, im, am, 6., am 22. oder irgendwann, habe ich dir erzählt, komme ich in vier Tagen genau. dahin. Ne? Ja. Ähm, war das
1: schon deine Reise? Das, ja, und am Ende waren wir dann wieder Los Angeles und dann sind wir von
0: da aus zurückgeflogen. also insgesamt drei Wochen. Cool, das ist auch eine schöne Zeit. Ja, das ist, das das ist eine drei Wochen Zeit. Ist eigentlich perfekt. Und ja, vor allem, wenn du auch viel rumfährst, also drei Wochen New York, okay, ist auch, auch geil, aber da reichen auch zur Not auch zehn Tage, aber wenn du halt tatsächlich ne, nach San Francisco und nach äh, äh, Silver Lake und so weiter und so fort. Ne? Genau, da, also da,
1: das ist schon... Da ist auch Vegas ein, noch ein Tag. Es ist auch ein geiles Reisen, ne? dieses On-the-Road-Sein, das ist schon cool. Also du okay. lernst halt super viele Leute kennen und äh, du bist halt ein, zwei Tage und dann geht's weiter und es macht halt unverbrochen. Das ist eben
0: auch dieses, das kann man ja in Deutschland gar nicht verstehen, auch dieses, deswegen haben wir auch gerne auch Road-Movies geguckt und okay. eben auch dieses, äh, oder eben, du sagst ja auch On-the-Road, Kerouac, ne, ja, und so weiter. Genau. Und das, das ist eben auch so ein, glaube ich, so ein uramerikanisches Ding, dieses ja, dieses unterwegs sein und, und, und einfach fahren und so weiter und, ähm, ja. Ähm, eben da, auch das, also, es wird ja dann oft, auch oft so auf die Amerikaner runtergeguckt, so, äh, die haben ja keine Kultur, die waren ja noch nie in Europa oder die waren ja noch nie außerhalb ihres Landes. Ja, Junge, klar warst du schon mal außerhalb von Deutschland. Weißt du, wie groß das Scheißland von denen ist? Du kannst da halt so viel entdecken und gucken. Und die haben ja von Schnee, von Bergen bis zum Strand, bis zu, weiß ich nicht, bis zu Wüste, bis, die, die haben ja alles da, so, weißt du? Du kannst
1: ja, in, du kannst ja in Los Angeles auch, äh im Winter kannst du halt morgens snowboarden und nachmittags surfen gehen, ne? Also das war halt genau. die, die Berge und from the, yeah,
0: Sink with California. <lacht> genau. uh, from the mountains to the prairie, from the desert to the sea. Ne? Genau, genau.
1: Ja, ja also es ist schon. Also du hast da schon extrem hohe Lebensqualität. Ne? Das
0: nur in Kalifornien, genau. Ja. Ja. Und ähm, das ist einfach, man merkt uns immer noch dieses Feier und diese Begeisterung an. Lars, uns wir nicht. Das ist jetzt ultra aus dem Fenster gelehnt. <lacht> Sollen wir nicht mal einen Roadtrip da machen in zwei Jahren oder sowas? Sollen wir nicht mal drei Wochen ja, also, dahin? Dann spare ich. ich denke ja zum bisschen. Beispiel auch der, der, zum Beispiel mal Markus,
1: ne, dass der ja auch nie geschafft hat da. Also mit dem wollte ich ja damals den Trip machen. Ich war ja 2002, der einzige, der die Kohle hatte, war der Rami, bei der schon damals genau. äh, Informatik und so, der, der hat einzige. Ja, ich war ja auch,
0: ich wäre ja auch, ich war ja richtig neidisch, ne? Du hast mich auch angerufen von da und hast mir alles erzählt. Und ich habe das auch wirklich, ich höre anderen Leuten eigentlich nicht gerne zu. Aber in dem Fall halt schon, so, ne. Weil halt ja, da war, das war halt so schade, dass, weil das wäre natürlich auch vom Alter, wäre das halt die coolste Zeit gewesen, wenn ja, wieder halt schade. zwei,
1: drei Leuten hingefahren wären, ne. Und hat, und Aber jetzt so denke ich
0: mir immer, ah, jetzt ist doch zu spät, jetzt sind wir wieder beim A Eingangsthema, mit dem, dass alles bald zu spät ist. In 20 Jahren denken wir bestimmt, warum haben wir das dann nicht gemacht? Das wäre eigentlich doch dann die beste Zeit gewesen, weißt du? Ja. Also vielleicht sollte man das doch, also, Vielleicht sind wir dann noch gar nicht so alt. Ich weiß es nicht. <lacht> oh Gott. Ich weiß es nicht, Lars.
1: Die Tattoos sind verblasst,
0: ja. Ich weiß nicht. Ich mit, wenn ich 40 bin, dann äh, ich habe gerade eben gesagt, in zwei Jahren, ne? Dann bin ich nämlich 40. <lacht> zwei Jahre. Das ist das Arm. Mit 40, 40 dann so. Hä? Hey, ja, äh, ich soll zum 40. Die Altpunks. Die alt
1: ich hab eine Erstpressung von der Nervous Breakdown.
0: <lacht> ja, weißt du was? Ich fahre da nie wieder hin.
1: <lacht> Doch, wir fahren da hin. Okay. Ich glaub, das, wird, das wird gut. Auch, auch wenn Black
0: Flag schon weggezogen
1: ist und alles, ne? Aber äh, also SST. Aber äh, dennoch.
0: Da ist also, ja noch. Äh, und dann wird aber auch geballert, ja?
1: Dann geht mal ballern.
0: Lars. <lacht> <Blas. lacht> um, ja, keine Ahnung. Äh, wie geht das jetzt äh, weiter? Du hast ja auch deinen neuen Laden aufgemacht und so weiter, ne? Ja, der,
1: der ist, die Eröffnung ist am äh, 14. Oktober.
0: Hm. Und
1: ja, das ist sehr, sehr spannend. Also da haben wir quasi. Ich versuche das jetzt mal kurz zu erklären, was ich da eigentlich vorhab. Ich, da war auch so ein bisschen die Musik, so das Thema. Wir wollen halt eben, dass wie ein Platten, also dass unsere Designer will ich quasi behandeln, als wenn wir ein cooles Indie-Label wären. Mhm. Äh, wo es halt nicht um den Konsumenten geht, sondern es geht erstmal um die um die Künstler. Und ähm, da ja Original in Berlin eigentlich auch mein Leben gerade finanziert, kann ich das irgendwie nutzen, um komplett als als Projekt machen, dass es kein Geld jetzt irgendwie
0: verdienen muss. Und ähm, ey, ich, das, das schreit nach Erfolg. Keine Sorry. Ahnung. Ja, weil du das so schon behandelst ja. und weil du jetzt auch keinen Druck hast oder so genau, und weil du dich was traust und weil ich weiß, wie du bist und weil ich weiß, wie ehrgeizig und leidenschaftlich du bist, das geht, das wird irgendwann durch die Decke gehen. Ja, da, da geht es halt um die
1: Qualität und um Materialien und das, was das nachher kostet, das kostet es dann halt. Ich Erzähl gedacht, das
0: noch mal ein bisschen. Du meintest ja eher, das wäre so ein bisschen was Zeitgemäßes. Und ja genau, es sind, halt, es sind halt einfach Designer,
1: die äh, jetzt quasi die Sachen produzieren ähm, da habe ich zum Beispiel Kaspar Haarmacher, das ist ein Belgier, der Sachen aus Massivholz baut und auch so wahnsinnig, also ganz tolle Haptik und tolle Objekte, ähm, kann man ja googeln, wenn es einen interessiert. Und dann halt, wie gesagt, Dan Wenger, dann haben wir noch Patrick Srolz, das ist ein Holländer, der auch äh, so Sideboards und so baut, alles alleine und braucht irgendwie für einen Teil so acht Wochen und nur Unikate. Und
0: labelmäßig ähm, meintest du damit... Weil viele Leute haben ja nicht dieses Labelverständnis wie wir. Das musst du ein bisschen erklären. Also ich habe, wir also haben zum Beispiel, DIY jetzt, wir haben halt irgendwie, äh, es geht halt überhaupt nicht darum,
1: den Jungs Druck zu machen, sondern wir haben von denen die Sachen auch nicht in Kommission, sondern haben eigentlich alles abgekauft, dass sie einfach erstmal finanziell entspannt sind, was normalerweise auch die meisten Galeristen nicht machen. Die machen alles auf Kommission und drücken und ne? und wir haben mal halt gesagt, nee, machen wir nicht, weil die sollen äh, für uns ja teilweise auch exklusiv arbeiten. Und deswegen haben wir halt die Sachen gekauft und äh, dass die halt jetzt in Ruhe entspannt arbeiten können und sich nur darauf konzentrieren und Kohlemäßig erstmal äh, keinen kein Stress haben. Und das ist halt bei den wenigsten der Fall. Ne? Die meisten, äh, es gibt Galerien aus New York, die sagen dann, ja, schick das mal her auf deine Kosten und äh, wir gucken mal, wenn wir es verkaufen, dann zahlen wir die dann 50 Prozent oder so Späße. Ne? Und diese ganze Nummer, was halt eben so Major-Level-mäßig ist, äh, haben die halt irgendwie gesagt, das machen wir halt anders jetzt, weil das, das machen halt fast alle so in dem Möbelbereich und äh, da geht es halt irgendwie auch viel mehr darum, den Kontakt zu den Leuten näher zu haben und der Kunde ist halt der Kunde und er kommt und das, wenn der es nicht ist, dann ist ein anderer. Aber mhm. es geht halt ja. eher um die, darum, das Ding zusammenzustellen, ähm, eben so eine schöne Kollektion an, an, an Sachen zu, zusammenzubekommen und eben das wie so eine Familie zu sehen und nicht irgendwie, mhm. weißt du, so wir und die, und sondern sie sind halt wir und wer, wer einen Teil davon haben will, der kann halt das erwerben. So.
0: Also normalerweise gucke ich ja auf sowas, äh, so hippy-mäßige Sachen immer so ein bisschen herab, aber weil ich weiß, dass du eben, du bist ja nicht so ein Schwätzer, der sich alles einfach nur so schön vorstellt, so wir und die und bla und alles, sondern du machst ja, nee, weil ich wirklich weiß, dass du das auch machst so, ne, und, und da auch wirklich äh, selber sehr leidenschaftlich bist, ähm, glaube ich, also klang das jetzt gerade für mich sehr gut. Ja. Ich,
1: also ich, ich finde das jetzt gar nicht, dass es hippy-mäßig klingt, sondern das ist ja mehr so... Ähm, ja, eben,
0: aber es klingt ja erstmal eben dieses ja, und das Geld spielt erstmal keine Rolle und bla bla bla. Das ist natürlich irgendwo auch... Ja, der Ansatz das wäre natürlich ist halt, schon schön. Ja.
1: ja, aber der Ansatz ist ein anderer. Weißt du, wenn, äh, wenn der halt so... Wenn der die Materialien, der kauft die dann natürlich auch irgendwie alles lokal und baut alles lokal und dann kostet das Ding halt nachher so und so viel und da wird auch nicht darüber geredet, nee, wir müssen das, das muss günstiger sein. Nee, das äh, das kann halt, äh, das ist halt der Preis und das, äh, das macht die Kalkulation und das kommt dabei raus. Und da wird gar nicht darüber geredet, über Geld. Sondern okay, die, er aber sagt das ist dass, ja
0: schon ein besonderer Ansatz, sage ich jetzt mal. Genau.
1: Ja, ja, aber also ich glaube, dass das äh, ja. aber das Ding ist ja, dass die waren, ich finde sie so wahnsinnig toll, die, die die Sachen, die jetzt, die wir jetzt da haben, dass äh, ich bin da total überzeugt von. Also toll, gibt's So eine Homepage.
0: Oder wie die heißt Homepage, der Laden überhaupt?
1: Der heißt Bundabrahm. Bundabram. Mhm. Warum? Das ist ein Fantasiename. Wir hatten halt, äh, ich habe ja noch Das einen ist aber jetzt schon Happy-mäßig. <lacht> nee, du findest halt bei Google nichts dergleichen. War ah, auch, nicht schlecht. Ne? Also es ging einfach um, dass es äh, es ging um, um, wie sich das anhört und natürlich auch Verwechslungsmöglichkeiten. Und Bundabram ist halt so Englisch. Äh, äh, Bunderbram, keine Ahnung.
0: Bunderbram. Bunderbram. Und, Auf amerikanisch. Äh, also, genau. Bram und, und, äh, -E -E
1: und das schreibt sich B-U-N-D-E-R-B-R-A-E-M. Und das A-E ist noch so ein bisschen clever, ne? Das B-R-A-E-M. Bram. Genau. Ah. Und, ähm, ja. Und äh, ich habe ja noch so einen anderen Laden auch, der heißt Lomomomo, das ist halt genauso bescheuert. Aber äh, da gibt es halt auch dann Leute, die kommen in den Laden und so, where's Lomomomo, weißt du, so Touris und so. Where
0: is it?
1: Und, äh, nee, das ist ganz, also, ja, mit, das ist halt ein Name, ne? Also ich finde es irgendwie, wir hatten auch überlegt, irgendwie, dass man die eigenen Namen nimmt, aber das ist irgendwie auch wieder so Ego-Scheiß und da hatte ich auch keinen Bock also, mir
0: gefällt ja Original in Berlin <lacht> <lacht> ist, Was uns <lacht> zum auch so geil entspricht. Ey, ja. der ist ja original in Berlin, Junge. Genau. Das, ultra der Hass. Da war ich auch ultra stolz, dass
1: mir das eingefallen ist.
0: Original, Junge. Ja, mm. und das
1: ist das ja auch im, im Kontext mit den Möbeln und Designern ja, Immer, genau. auftaucht. Also, das war und schon das ist
0: auch was, also, ne? Und es kann auch jeder auch aussprechen und so weiter. Und jeder ja, weiß, was los ja. es ist. Es ist wirklich Internet ein toller, toller Name für einen Laden. Ja, gut. Das will ich jetzt auch nicht zu so sehr loben. Ja. ist aber ein guter Name. Ja, so Lars. Haben wir noch ja, alles? so
1: geht's auf jeden Fall dahin.
0: Und dann machst du bald Eröffnung, ne?
1: Das Eröffnung?
0: Da wolltest du mich eigentlich einladen. Und da bist du
1: ja, kommst du ja leider zu spät. kommst ne?
0: leider zu spät. Ich komme einige Wochen später nach Berlin. Aber dann sehen wir uns trotzdem. Ja, ich melde mich. Okay. Schön, dass das heute noch geklappt hat, so spontan. Ja. Und äh, danke für deinen Anruf zu meinem Geburtstag letztens. Gerne. Und verabschiede ich mich hier mit bei den Leuten schon mal. Auf Wiederhören, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es sehr schön, mit Lars über Amerika zu reden und selber so ein bisschen wieder, dass so die Geule mit mir durchgehen. Ich weiß, ich bin sehr leidenschaftlich. Eigentlich hätte ich den Lars auch öfter mal wieder ausreden lassen können. Aber ich bin, ja, keine Ahnung, ich bin dann schnell begeistert auch selber, ne? Und dann auch von meinem eigenen Gerede. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann immer schön weiterempfehlen. Empfehlt uns eurer buckligen Verwandtschaft und euren Freundinnen und Freunden. Und liked uns bei Facebook und kommentiert auch fleißig, ja. gibt uns Feedback. Tschüss. Sagst du nicht tschüss, Lars?
1: Achso, ja, tschüss an alle natürlich. <lacht>
0: Geschlagen. wir tragen die Kragen hochgeschlagen, wir warten auf